0: Get ready for a lot of Get fun, for
1: your further listening pleasure.
0: Marta de Baile, <laughs> nueva temporada. You don't understand what's going on here. W Radio 96.9. Instagram. Twitter. Come on now. Más invitados, más alegrías Los mejores especialistas El día mágico es hoy No te lances a actuar, ¿Cuál es el antídoto de la tristeza? La esperan. Marta de Baile en W Marta de Baile en W Nueva temporada 2021 Estamos donde estés ¿Halo?
2: it's Bonnie Tyler Every now and then I get
1: a little bit lonely and you're never coming
2: around, Turn
1: around. Hello Every now and then I get a bit tired of to Hello, ¿Se acuerdan feet? de esta canción?
3: Era de Bonnie oh, Tyler y adivinen que Bonnie Tyler is in the
1: house.
2: <laughs> <laughs>
3: Hello, how are you? How right
4: are
2: you? I'm good, how are you? I'm very good, thank you. I'm in the Algarve in Portugal. I've been here for a year. You're in Portugal? Yeah.
3: Oh my God! But usually, I, where is where is your home base, Moni?
2: Normally in Wales, but um, I came here last March for a week's holiday, and then lockdown happened. So I'm still here in our house in the Algarve. So um, I'm in, I'm very blessed to be here. Yeah. That's amazing. What do you With think of my new album?
3: Oh, my God, it's amazing. The best is yet to come. The best is yet to come. And I love the title, Bonnie. I love the title because after everything we've been through, yeah. just to believe that the best is yet to come is, like, the yeah. best promise ever.
2: Yeah, well, when we get the vaccine, we'd be back to normal again. Oh, my God, I can't wait to get on that stage. So what, uh, you know, I mean... I love, I love making this album. It was so fantastic to make, but it was before lockdown. So, you know, the song's great for the radio, like uh, uh, When the Lights Go Down, Call Me Thunder, uh, Stuck To My Guns. There's so many great songs on there, you know? I'm very happy with it.
3: Well, I'm, I'm very happy uh, to have you back. Uh, we've, we've followed <laughs> your career ever since the 80s, obviously, I grew yeah. up listening to you, Rebecca, as well. We were trying to, we were trying to see how we were going to sing to you and, and sound decent. Ooh. But <laughs> I can imagine that you've been very anxious to sing to everybody after all these, you know, very very long 10 months. I yeah. was, uh, I was talking to Ringo Starr, you know, a, a couple of weeks ago. Really? And, and what he said is, if there's something that's been hard about this pandemic. Oh
2: hello Sorry. hello this is Bonnie here <laughs> I just had to put my phone off <laughs> so what he said is that one of the parts of you know
3: the hardest parts of this pandemic when you're a singer is not being able to sing and do live performances and absolutely and followers. but I how do you feel about that
2: exactly the same you know I mean uh this is the first time I haven't worked for Since I'm 17, you know, I mean, I, it's been a year already without singing on the stage, you know, and uh, it's un, unheard of for me singing is in my DNA, you know, and uh, so but all my batteries are charged now and I'm ready to get on that stage and rock it.
3: That's fantastic. Can I can you give me two minutes just to say whatever we've talked about in Spanish? Yeah, live so everybody can understand this conversation. Absolutely. Pero es la gran Bonnie Tyler, como ustedes acuerdan, esa canción Total Eclipse of the Heart, que muchos eh, crecimos escuchándola y, y bailando calmaditas con ella. Está de regreso con un nuevo álbum que se llama The Best is Yet to Come, eh, con sencillos como When the Lights Go Down, Dreams Are Not Enough, Back to My Guns. Y dice que aunque aunque este álbum no fue grabado, fue grabado antes de la pandemia, que una de las alegrías más grandes es poderles dar pues, un título tan esperanzador como el título del álbum, que es lo mejor está por venir, sobre todo ahora que ya hay vacuna y que estamos más cerca que nunca de regresar a nuestra normal normalidad. Y, y la verdad es que le digo que, que al igual que Ringo Starr, cuando tuvimos oportunidad de platicar con él, eh, creo que es algo que le pasa a todos los cantantes, la, la frustración de no poder cantar con sus, eh, a su audiencia, de no poder hacer shows en vivo. Y dice ella que ella es la primera vez desde que tiene 17 años que no ha podido cantar, que es parte de lo que está en su ADN y que está feliz de regresar y poder rockear este, este álbum. Ahora sí que por cielo, mar y tierra, so Entonces, you know For many, um, the iconic song is Total Eclipse of the Heart. But yeah. many might not know that Bonnie Tyler kept on working and producing and, and making albums. Uh, and you have an amazing array of, of, of music ever since that
2: song. Yeah, this is my 18th studio album. So I think it's like... Um... Uh, you know, it's been 50 years of career, you know, and uh, I still love doing it and I'm not going to retire. I just, uh, I just can't wait to go on tour again, you know, with the band. And uh, we're coming to South America in September uh -huh. and uh, hopefully that'll still happen. Oh, that's amazing.
3: Le, le digo que para, para muchos a lo mejor Total Eclipse of the Heart is ahí se quedó y la verdad es que desde entonces, Bonnie Tyler ha tenido muchísimo éxito. Ha tenido 18 álbumes de estudio desde ese entonces, 50 años de carrera. Y, y lo increíble es que parece ser que, eh, si todo va bien, en septiembre va a tener un tour por eh, Sudamérica, eh, que está increíble. So, so what countries in South America are you going to visit? Is Mexico included?
2: Um, all the, all the um, shows are... Listed on bonnytyler com, So I, I don't have it in front of me at the moment. But uh, yeah, take a look at bonnytyler com, and you'll see all the shows where I am. And come and see us because we're going to rock and we'll have a great time. Oh my God, it's going to be so emotional, that first show. I think we're all going to be crying tears of joy. Absolutely. Dice, bueno, eh, toda la lista de
3: los países que voy a visitar están en bonnytyler.com que qué emoción volver a tocar en vivo y, y imagínense eh, lo espectacular que va a ser ese primer show y volver a conectar con, con todos y cada uno de ustedes. Now I have to ask you a question because I know I know the lyrics. I'm 53, so that was like from my time. That was from my time, and this is a song that I slow dance with whatever guy I liked at that time. And me and Rebecca, we were laughing because we said, you know, it's been so long and I still remember the lyrics. I cannot believe it. No matter okay. how. Okay. So it goes. So no, I'll, I'll
2: sing the turnarounds and you sing the rest.
3: Okay, go. Okay, go. Turn around. Every now and then I feel a little bit stronger, and I'm never coming round.
1: <laughs> Turn around. Every you now don't know the words. Not that you far when I know that. And I bright
3: eyes. Every now and then I fall apart. <laughs> and there it goes. <laughs> I
1: need you all tonight.
3: And I need, and you, I more need and you,
1: more
3: you more than ever. <laughs> and <laughs> you only hold me tight. And then, it, and then there's a part I love, which comes out beautifully. And it says, Give it all, <laughs> I really need you tonight.
1: whatever's yeah. going on tonight.
3: <laughs> yes. And then it says, Once upon a time. There was light in my life. And now there's only love in the dark.
2: Yes. <laughs> Nothing I can say. A total eclipse of the
1: heart.
2: And, and, and I, I hear your voice, and it's the
3: same voice because you're like, in Spanish, we call it ronquita, which means
2: ronquita. Like, I like that sound.
3: Ronquita is like ronquita. a little bit, you know, um, like on the rough side. It's like. Uh, I'm on TikTok
2: now. You're on TikTok now? Yeah, four hundred and fifty people, four hundred and fifty thousand people have duetted with me on that. So you okay. can come on there and do a duet.
3: Absolutely. And and what do you do on TikTok?
1: Turn around. <laughs> <laughs> yeah,
3: so this new album, um, amazing. The best is yet to come. Yeah, the best is yet to come. So. It's, it's, um, it's again David McKay, your, your, you know, producer for fantastic wrote. Yeah.
2: Yeah. David McKay. Yeah. So tell us about that collaboration. Well, um, I mean, I did my very first two albums with David McKay in the early seventies and, uh, It's a Heartache was on there, you know, Lost in France and, uh, my first hit records. And then I hadn't seen him for 40 years. And then we got back together um, through a mutual friend, uh, Kevin Dunn, who plays the bass and has written a, a song on this album called um, uh, You're the One. And uh, he said, how about, uh, how do you fancy working with David McKay again? I said, I'd love to. So, He said because he's knocking my songs into shape, you know. So I said, "Oh, great, okay." And do you know what? Since I've been back with him, it's been a real joy. I've been making, uh, you know, I've done two albums with him now. And um, two years ago, I released one called "Between the Earth and the Stars," which was quite successful, actually. And uh, and then, in between touring, I go to David's studio in London and record. El the, the album en el que se va a ver touring, you ¿no? Know? So we use uh, the musicians that he always uses for the album, uh, because I'm always on tour with mine, you ¿no? Know? And they need a break sometimes. Dice bueno que
3: trabajar otra vez con Jerry después de 40 años de, de pues, no haber este, vuelto a ver a este hombre que trabajó en muchos álbumes con ella. Eh, en canciones que seguramente muchos de ustedes conocen como Lost in France y More than a Lover este y la de It's, It's a, a Heartache, It's a Heartache. Well, you do yeah. understand Spanish. I mean, you've, you've been listening to Portuguese for a year. <laughs> <laughs> you must have been digesting it.
2: Well, it is in English, you know, when you say it.
3: <laughs> y este y nada increíble porque entre los tours eh, porque este álbum se grabó eh, antes de la pandemia. Tuvieron oportunidad de trabajar en el estudio de David, eh, que es el productor con que trabajó hace 40 años. Y eh, con músicos de David, porque ella estaba en tour y toda la gente con que ella trabaja musicalmente hablando, pues necesitaba un break, y que fue una colaboración espectacular. Y, y tienen que escuchar el álbum, se llama The Best Is Yet To Come. Eh, tiene exactamente, para ser precisos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce tracks. Y es el, el gran regreso post-pandemia de the, the, the Bonnie Tyler. I have to ask you, so what's with your life, married, children, what's the deal?
2: No, no, I've been married for 48 years to the okay. same man, Robert, uh -huh. and uh, now I'm very happy, and uh, I will no, I left it too late to have children. I, I had a miscarriage when I was 40. So I left it too late to, you know, it didn't happen again after that. You know, I didn't fall pregnant after that. But that's okay. You know, it's just to show me that uh, I could have been pregnant, but it wasn't for me, you know. and uh, But we have a lovely life. We've got loads of uh, nieces and nephews, 16 nieces and nephews. You know, we're a very close family. Uh, of course I miss them. I haven't seen any of them now for a year. But, uh, yeah. And in between touring, I come here to Portugal, you know, but I did, I only expected to come for a week last March and now it turned into a <laughs> year. <laughs> <laughs> I've learned to swim at the, at the old age of 69. I can fi finally swim.
3: You look, I can't believe you're 69. You do you look, know what?
2: You don't look 53. You but, really don't.
3: But you don't look 69, not even in your wildest dreams. Oh
2: yeah, well, yeah. I have Botox twice a year that, darling. But I haven't been able to have it for a year
3: now, darling. my <laughs> No, you look fantastic. Oigan, me está diciendo tiene 69 años. No tanto <laughs> espectacular que se ve. Yo esta mañana traigo el pelo chino y, y, y me dicen, no, porque que tú tengas 53, pero Dios mío, parece, parezco de su edad. Pero se ve espectacular Barry Tyler, lleva 48 años casada con el mismo, que se llama Robert. Eh, eh, Perdió un bebé a los 40 años y dice, pues la verdad es que empecé con esto de los bebés demasiado tarde y fue claro que no era algo para mí. Pero tenemos una relación increíble, una vida increíble, 16 este, sobrinas y sobrinos y dice en marzo del 2020 fue a Portugal una semana y nunca pensó que se iba a quedar un año. Aprendió a nadar este, y bueno, dice que ella le encanta el Botox, que no se lo ha podido poner hace mucho tiempo, pero se los digo en serio yo que la estoy viendo. No tienen una idea lo espectacular que se ve a los 69 años. Bonnie Tyler, hagan de cuenta la misma exacta cara y el mismo exacto pelo de ese, de ese álbum donde salía Total Eclipse of the Heart. What I'm saying in Spanish is that it's the exact same hair, the exact same face that I saw on that album. No!
2: You look I got a different fantastic. style now. Yeah. You look fantastic. After all these years. You know what? I've always thought, why do you think that song was so successful? If I knew that, I'd bottle it <laughs> okay. and sell it. <laughs>
3: It's, it's amazing.
2: It is an amazing song. It's iconic. Aren't I lucky to have an iconic song like that? Yeah. And also, Holding Out for Heroes, another iconic song, you know, from the film Footloose. But, yeah. you know, this album, my new album, I'm more excited about this than I have been with any of my albums for, for many years since Total Eclipse, you know. And I'm having wonderful reviews, you know. I haven't had that since Total Eclipse of the Heart. Oh, that's fantastic. Dice que este
3: álbum, que vale mucho la pena, ya lo, lo pueden descargar en Spotify, en Amazon Music, en todas las plataformas. Se llama The Best is Yet to Come. Dice que eh, desde, desde hace mucho tiempo no recibía eh, reseñas tan positivas como las que ha recibido de este álbum. Es el álbum que más ilusión le ha causado. Eh, eh, hablamos un poco de, de la canción eh, y por qué es tan icónica. Eh, eclipse total del corazón como lo decían cuando lo ponían en la radio en español y dice, no sé pero la verdad es que qué orgullo tener una canción que sea tan icónica, tan clásica y tan recordada, si supiera cuál es la fórmula pues ya lo hubiera embotellado pero la verdad es que este nuevo álbum es, es muy espectacular, ha tenido eh, muy buenas este, críticas y vale mucho la pena que lo escuchen y que lo bajen para todos los que son fans de Bonnie Tyler eh, les repito, se llama The Best is Yet to Come y vale la pena que entren a bonnytyler.com porque ahí viene la lista de todas las eh, ciudades y países sudamericanos que va a visitar, eh, ahora sí que si la pandemia lo permite este próximo otoño, para que eh, chequemos si viene a México porque estaría increíble verle en vivo con esa borrón que espectacular que tiene. Uh, Bonnie, something—have you ever been
2: to Mexico? I don't—I don't, I don't know—I don't remember. Yes, I came to Mexico about four years ago.
3: Four years ago?
2: Yes, yeah, something like that. Really? Oh, I don't think it was—I uh, don't—I think it was four years ago. But I had a fantastic audience there. They—they they loved it. They absolutely loved it. ¿Pero qué vas a play en la radio? Porque todo lo que hemos hecho hasta ahora, hablar.
3: Claro, no, no, no. Este eh, dice que estuvo hace cuatro años en México, que tuvo una audiencia espectacular. Y sí, yo no sé si alguien de ustedes allá afuera lo, lo, nos está escuchando y la haya visto en vivo. Pero, este, bueno, pues estuve hace cuatro años en México. What did you say about radio? I said, when are you going to play the songs? I know, yeah. Let's, let's play the song. Let's play the song. When I say goodbye to you, that's what we're going to go to commercial break. The whole, the whole song. Which one do you want to play? The best is yet to come when the lights go down. Do when the lights go down is great.
2: I call me thunder is awesome.
3: Okay. You choose whatever you want to
2: play. Uh, when the lights go down
3: when the lights go down bonnie it was great having you on the show thank you so thank much you. We'll you very soon in mexico congratulations on the best is yet to come the microphone is yours you present the song
2: and we'll just lay it on the air right well hi this is bonnie Tyler i'm going to be playing you my new song off the album one of the new songs and it's uh it's called when the lights go down mm -hmm.
0: Todos nuestros contenidos en Amazon Music. Amazon, Amazon. Búscanos como Marta de Baile. Amazon Music. Amazon, Amazon. Music. Marta de Baile. Goose Global. Yeah. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9.
3: Nuestros hijos y sus pantallas, Sisi Cancino, investigadora, reportera, directora y fundadora de Mothers, está con nosotros, tiene un nuevo podcast semanal que está siendo un exitazo, justamente para generar conversaciones sobre el uso y consumo de tecnología de nuestros hijos y de nuestras hijas, este y ayudarnos a los papás a estar más informados, ¿cómo está Sisi?
5: Hola Marta, hola Rebeca, ¿cómo están? Este, ay, feliz. Miren, no me ven, pero hoy porto unos lentes de Marta de Baile, de la nueva es colección increíble. de Marta de Baile. Oye, qué tan cool ay. se te ve. Eso son. No, los... no, no, no. Es que estoy fascinada con estos lentes. Te quiero decir que además fui de las primeras en comprar mi par de lentes también en la plataforma eh, con mi contraseña de cuenta viente. Lo ¿Eso? logré y me compré los azules. Eso, eso. Oigan,
3: Oigan, ¿qué traigo
2: divinos?
3: tus lentes Priscilla? Pero les digo algo, eh, todos los que compraron lentes este fin de semana, porque ya están a la venta en todas ópticas Lux del país, y en Lux.mx, posteen fotos para que yo los reposte. Me encanta ver cuáles compraron y cómo se les ven. Así claro. es que gracias, si y, y Se te ven súper, súper, súper cool and divine.
6: Los míos acaban pues, de Ahorita llegando. me los voy a postear. Al ratito subo, al ratito subo los míos. Órale. Los bueno, yo también. Los tuyos, sí. sí. Arrancaste un Gracias. poco
3: de semanal, sí, sí, y es un tema el, el cual te tiene ocupada desde hace varios años, que es los hijos y la tecnología.
5: Así es, Marta. Fíjate que la tecnología ocupa un lugar tan importante en nuestra vida y sin embargo, pues vivimos ahí con ella como si fuera un refrigerador en lugar de verdaderamente eh, dotarle al tema de la importancia que merece. Y acá me refiero con dotarle al tema. Eh, ocuparnos de saber, si sí, los beneficios que trae la tecnología, pero también los retos, también los riesgos, y también saber el tamaño de herramienta que puede ser eh, para nosotros hoy en día en términos de educación, de formación, incluso de convivencia, de trabajo. Eh, y la verdad es que yo tenía, me he dedicado ya los últimos eh, años al tema de la tecnología y la educación, pero cuando llegó la pandemia me di cuenta que no había mejor momento para arrancar con pa, y explorar este tema de lleno en nuestro día a día, ¿no? Porque gracias a la tecnología, pues pudimos seguir trabajando, los niños pudieron seguir yendo a la escuela, pudimos seguir nuestra vida de alguna u otra manera. Pero creo que normalmente nos vamos por el lado de la tecnología, sí si los riesgos, sí si las adicciones, sí si la salud mental... Pero para mí la tecnología es también una herramienta que nos puede acercar a nuestra familia, acercar a nuestros hijos. Pero ¿qué hay que hacer para lograrlo? Pues poner, echarle ganas, explorar las formas y digamos que consumir la tecnología de una manera eh, diferente a como la normalmente la consumimos, que es como somos como autómatas sino explorar qué vías nos puede dar la tecnología para acercarnos a nuestros hijos desde el lado de la diversión, desde el lado de la conexión, desde el lado de la formación, de la educación, siempre bajo, siempre yo digo, eh, ciertas, ciertas normas, bajo supervisión, bajo límites. Y creo que conexión es una manera nueva de darle esa visión, esa nueva oportunidad a la, a la tecnología y sí, son, son la verdad cápsulas eh, que salen cada lunes y en cada cápsula tengo a un especialista para hablar, sí de los pros, sí de los contras, sí de los retos, sí de las oportunidades, pero siempre ofreciendo a, a nuestros escuchas eh, una herramienta para usar la tecnología a nuestro favor.
3: ¿Sabes qué, sí Dijiste un tema que es, yo creo que el talón de Aquiles de muchos papás, que es encontrar el balance de cuál es el límite del uso de la tecnología de nuestros hijos. Porque ahora, eh, durante esta pandemia, los niños están más conectados que nunca. Están conectados para el colegio, pero están conectados para las tareas, pero están conectados para entretenerse. Los pasan conectados todo el día entonces, ¿cómo como padres encontrar ese balance sano de la cantidad de que nuestros hijos están conectados al día en
5: plataformas digitales? Yo creo que ese balance lo tiene que decidir cada familia cada a, 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 eh, conforme acuerdos que se, que se logren dentro de la familia y mira todo depende del momento en el que vivimos eh, Ustedes saben que yo tengo un hijo de 11 años y yo hasta hace un año era de las que decía la la tecnología es una herramienta que potencia el aprendizaje. Eso lo he sostenido desde hace más de 10 años que me he dedicado al tema de la tecnología. Pero hace un año mi hijo, por supuesto, que no usaba el iPad más de una hora al día y los fines de semana eran para convivir solamente con, en familia. Eh, es decir, yo tenía una visión distinta totalmente. Llega la pandemia y en mi caso yo tuve que desaprender cosas para aprender conocimientos nuevos y experiencias nuevas. Es cierto, estudian los hijos en, la, en, la, en las pantallas, eh, socializan en las, pantas, en las pantallas, ven a la familia en las pantallas, juegan en las pantallas. Perdimos la posibilidad de salir a la calle, entonces todo se centró en una pantalla. Claro. Frente a eso, ¿qué hacer? Pues darle a la pantalla la oportunidad de que le dé fuerza a nuestra voz, darle a la tecnología un propósito, yo en este proceso de desaprendizaje, entendí que la situación eh, me estaba poniendo nuevos retos. Y entonces, ¿qué hice? Bueno, explorar el mundo en el que mi hijo quería estar en términos tecnológicos. Por ejemplo, él juega Minecraft hace mucho tiempo. ¿Yo qué hice? Yo aprendí a jugar Minecraft. Para no solamente decir, pues fíjate que solamente juegas 40 minutos de Minecraft. Cuando me di cuenta que en Minecraft desarrolla muchas habilidades construye, tiene posibilidad de, de conectar, tiene posibilidad de ingresar, pues incluso conocimientos que tienen en la escuela de matemáticas, pero además tiene posibilidad de estar en contacto con otros amigos, me di cuenta que el decirle solamente puedes jugar una hora de Minecraft al día, pues era un, un acuerdo que estaba rebasado por la realidad. Eh, otra cosa, eh, yo a mí no me gustaba que mi hijo jugara, eh, en línea con otros amigos bueno pues encontramos la manera en la en la que sí pudiera jugar en línea pero además de estar en línea pudiera a lo mejor estar viendo a sus amigos a través de una eh, de una tableta y eso qué te da eso te da la cercanía aparente pero es lo que te permite hacer la era digital, ahora encontrar acuerdos que te permitan funcionar de la mejor manera, yo de, lo, de donde no me muevo son de mis límites ¿Y cuáles son mis límites? Y creo que son límites que sirven para de ahí desmenuzar los detalles en cada familia. Pero mis límites son que, por ejemplo, eh, todos los aparatos duermen y se cargan en las zonas eh, sociales, no en el cuarto. Otra, que no por jugar puedes dejar de comer en familia ni de saltarte ninguna comida, ¿no? Tu alimentación es, o sea, tiempos de alimentación son eh, fundamentales. Claro, claro. Eh, por estar pegado al aparato, no socialices en familia tampoco. O sea, eso es otro, otro must. Y uh -huh. que no afecte a tiempos de sueño. Entonces, básicamente, de ahí, de esos cuatro pilares, yo voy desmenuzando cuáles van a ser los acuerdos que yo hago con mi hijo. Y de ahí me voy a, bueno, pues un rato jugamos juntos, otro rato podemos ver un documental. No es lo mismo estar cuatro horas al día pegado jugando en línea a un rato ver un documental, un rato a tomar un taller de pintura, Ura, un rato un rato. Armar, armar algo y así. Entonces creo que lo importante es estudiar las necesidades y las circunstancias de cada familia y a partir de ciertos acuerdos que cada quien hace ir desmenuzando los detalles para qué lograr que la tecnología sea una herramienta que juegue a nuestro favor, que nos permita conectar, que nos permita pasar más tiempo juntos y que no sea una barrera que nos desconecte de la familia.
3: Claro. Y, y yo creo que el, el podcast de Conexión debe de ser un buen foro de también de, de darnos un poco de perspectiva, porque también muchos papás tampoco saben cuál es su límite personal y, y entonces cómo ponerle límites a, a tus hijos cuando no tienes una idea... Si está siendo demasiado dura, si está siendo demasiado laxa, o que no se te ha ocurrido, a lo mejor lo que han hecho otros papás para controlar. Mira, a mí nunca se me hubiera ocurrido que el docking station de todas las tabletas y todos los aparatos no debe de ser en el cuarto, por ejemplo.
5: Sí, sabes que te quiero decir una cosa. Yo en este podcast no vengo con la verdad absoluta. ¿eh? Yo ahí planteo ideas que me han servido a mí, que por supuesto reboto con los expertos common sense, mi, mis gurús de en términos de tecnología, eh, que siempre pues como que voy siguiendo las bases que ellos sientan, eh, pero es un foro que te permite por lo menos reflexionar, porque también, insisto, como papás, y tienes toda la razón Marta, como adultos hemos sido el peor ejemplo para nuestros hijos en cuanto a uso y consumo de tecnología, porque los primeros adictos. Aparte tienes invitados desde Carla Iberia Sánchez hasta Eduardo
3: Calixto, el gran neurofisiólogo, Alin Ross, Nicolás Alvarado, entre muchos otros.
5: Así es, justamente hoy se estrena el capítulo, un capítulo fundamental que es eh, Huella Digital y Big Data. Y me acompaña Carla Iberia Sánchez y este es un capítulo que recomiendo para todos los que usamos todos los días la tecnología, porque no tenemos idea de lo que significa Sí sabemos lo que es la huella digital y sabemos lo que es el Big Data, pero no tenemos idea de lo que significa eso en nuestra vida diaria. Lo que significa cada clic que damos, lo que significa cada vez que ponemos aceptar sin saber a qué estamos aceptando, lo que significa cada vez que googleamos algo. Y hoy tengo una plática deliciosa con Carla Iberia, que se ha especializado, bueno, Carla Iberia Sánchez una extraordinaria reportera que se ha especializado en Big Data y con ella tenemos una conversación exquisita sobre las implicaciones del Big Data, de la inteligencia artificial, eh, de nuestro quehacer todos los días en, en, en términos de tecnología.
3: Oigan, y déjeme decirles que eh, es, es increíble, eh, pero Cici Cancino es parte de un libro de ensayos en donde sale gente como Michael Bloomberg Sasha Baron Cohen, Aaron Sorkin, Ariana Huffington, Chelsea Clinton, el doctor Howard Gardner, eh, Sal Khan. Se llama Raising Our Children in Two Worlds. Which Side of the Story? Eh, ese libro, eh, el texto que escribe CCS, es Raising Our Children in Two Worlds, eh, criando a nuestros hijos en dos mundos. El libro se llama Which Side of the Story, ¿Cuál lado de la historia? Vale mucho la pena que lo busquen porque es un libro con textos bien, bien interesantes sobre la sociedad, la realidad, la tecnología, el futuro, escrito por estas diferentes voces, incluyendo
5: felicidades a Cici Cancino. Ahí, Marta, muchas gracias. Mira, con estos lentes tan bonitos no me ves, pero me están llorando los ojos de la emoción. No, muchas gracias. La verdad es que es un, pues para mí es un sueño hecho realidad este libro, y bueno, y más después de lo que dices, ¿no? Eh, de poder compartir este estos escritos pues, con, con personalidades de la talla de, de los otros autores. Y, y nuevamente es un libro que se centra en el papel que juega la tecnología en nuestras vidas, pero sobre todo en el papel que tenemos cada uno de nosotros para hacer de la tecnología lo que nosotros queramos. La tecnología es fundamental en nuestras vidas, pero no podemos dejar que la tecnología nos maneje. Nosotros somos quienes tenemos que definir hasta dónde llega la tecnología y eso es una reflexión y una tarea que tenemos que hacer todos los días. Y bueno, de esto trata este libro, son propuestas eh, de cada uno de los autores que buscan generar una reflexión desde distintos puntos de vista, ya decías tú los autores, entonces pues desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, desde, desde el punto de vista... Eh, de la, de la educación de la política eh, y es una invitación a elegir de qué lado de, de, de la historia vamos a, a estar si vamos a dejar que la tecnología nos maneje a su antojo o si vamos a ser eh, cada uno de nosotros quien ayude y todos los días toma acciones para que la tecnología cumpla esa promesa con la que llegó a nuestras vidas y que sigue pendiente de hacer nuestra vida mejor a través de la tecnología.
6: Por
3: supuesto,
5: que felicidades.
3: Which side of the story, ¿Dónde lo encuentran?
5: En Amazon. En Amazon sí. les llegan un par de días y, y de verdad que este, les va a gustar porque aborda la tecnología desde todos los puntos de vista. Eh, y claro. creo que siempre trae una buena opción. Son 10 capítulos, estreno del
3: podcast eh, todos los lunes. Eh, pueden escuchar los anteriores en podimo.com diagonal ES, diagonal Conexión, podimo.com, diagonal ES, diagonal Conexión, para que escuchen el nuevo podcast que se llama Conexión Nuestros Hijos y Sus Pantallas con Sisi Cancino y todos sus invitados. Sisi,
5: muchísimas gracias. Ay, Marta, traigo unas alegrías. ¿Qué alegrías? <risa> Mira, traigo varias cosas. Por una parte traigo dos libros de regalo, dos libros de Which Side of History de regalo, para, pues, en, con la mecánica que ustedes elijan, eh, tus cuentavientes se los puedan llevar. Eso por el lado del libro. Y por el lado del podcast, pues, Podimo nos regala a todos los que nos han escuchado hoy, para empezar, 45 días para escuchar todos sus podcasts gratis en la dirección que ya dice. Pero además, traigo 5 suscripciones anuales gratis para ti, Marta, para que tú la puedas dar a tus dientes y durante un año entero puedan escuchar todo lo que hay en Podimo, que es la plataforma de podcast y audiolibros en español eh, más amplia que hay, pues eh, todo lo que quieran durante un año absolutamente gratis. ¡Ay, qué fascinante! Entonces, ¿cómo le hacemos? Eh, pues ustedes que son las expertas en estas dinámicas, díganme, tenemos dos libros gratis y cinco anualidades gratis con Podimo. Ok, entonces vamos a hacer una cosa, manden
3: un Twitter a Sisi, es S-I-S-I, Sisi Cancino, eh, por Twitter, arrobenme a mí, y los primeros dos les regalamos el libro, The Which Side of History, y eh, los siguientes diez les regalamos esta suscripción. Cinco. ¿Va? Perdón, cinco, los siguientes cinco les regalamos esta suscripción, mándenme un Twitter ahorita a Cici Cancino, Sí, sí, va con doble S intermedia Cancino con doble C y con mucho gusto los incluimos en esta lista de cinco suscripciones y le regalamos estos dos libros. Sí, sí, un beso. Muchísimas
5: gracias. Ay, muchos besos a ti a toda la gente que nos escucha. Rebe a todo el equipo. Muchas gracias por el espacio.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook Marta de Baile. Y en Twitter. Twitter arroba Marta de baile. Marta de baile. Goose Global. Marta de baile. Solo por W Radio 96.9. Estamos donde estés.
3: Bienvenidos de regreso a ¿Saben qué hora es? Las 12.05 de la mañana. Oh, pero bienvenidos a todos los que nos están escuchando en el país y en el resto del mundo. Eh, saben que el pasado sábado 20 de marzo fue el Día Internacional de la Felicidad y el Consejo General de Naciones Unidas estableció en el año 2012 que era importante celebrar un día así. Eh, ¿Por qué es importante, Enrique Tamés, decano de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey, filósofo favorito de este programa?
7: Oye, Marta, hay que empezar diciendo que cuando la ONU o alguna de estas instancias dice que hay que celebrar un día así, eso no es algo muy bueno, Marta. ¿Por qué? Porque significa que los otros, el resto, los otros 364 días, pues no son ese día para celebrar. Es como cuando decimos que hay un día de la mujer, o un día de la tierra, o un día del agua, pues esto significa que hay un problema y eso pues no es muy bueno. Entonces, cuando hablamos del día de la felicidad, pues qué está pasando en los otros días, ¿verdad? Quiere decir que hay alguna falta, que hay alguna falla, que hay algo que no está funcionando bien. Pero bueno, en este programa, pues no nos distinguimos por ser pesimistas, al contrario, nos distinguimos por ser muy optimistas y queremos ver el lado positivo de las cosas. Entonces, pues vamos, viéndolo positivamente y por algo hay que comenzar, por, por mostrar la falta. Así que... Naciones Unidas hace casi 10 años dijo que debemos hacer un esfuerzo muy grande por tratar de construir una sociedad más incluyente, más equitativo, más sostenible, erradicando la pobreza y mejorando el bienestar y la felicidad de todas las personas. Entonces, por eso dijo, bueno, vamos a celebrar un día que va a ser el 20 de marzo, que fue apenas este sábado, y en donde normalmente cada 20 de marzo, desde hace casi 10 años, lo que hace la ONU es festejar en grande diciendo, a ver, esto es lo que sabemos acerca de la felicidad, estas son las publicaciones que hacemos con respecto a cuáles son las encuestas, cómo nos va en el mundo midiendo la felicidad. Y todo esto empezó no hace 9, 10 años, pues empezó de hecho Marta, Rebeca, en 1972, donde un país que en aquel entonces casi nadie conocía, allá uh -huh. en medio del gran continente asiático, un país pequeño que se llamaba Bután, uh -huh. uh -huh. cuyo rey de repente dijo, oigan, pues yo no quiero medir cuántas, eh, las, el dinero que tiene la persona, o la cantidad de televisiones que tienen, o cuántas horas se la pasan viendo la televisión, yo lo que quiero es medir la felicidad de las personas. ¿Y quién iba a pensar que ese señor iba a poner los cimientos de lo que muchos años más tarde la ONU iba a declarar por ser el Día de la Felicidad? The Gross National Happiness. O sea, es decir, ¿cómo medir la felicidad de todas las personas? Y después aparecieron muchos otros índices, ¿eh? Después apareció el desarrollo, el índice de desarrollo humano y el Happy Planet y un chorro de ejemplos, Marta, Rebeca, en donde durante muchos años hemos tratado de medir objetivamente qué es eso de la felicidad de las personas. Y claro. bueno, apenas este sábado lo que hicimos es ver ahora cómo nos ha ido con esto de la felicidad a nivel mundial, pero pues con un pequeño... Un pequeño giro que no es tan pequeño, pues es que, que es medir la felicidad ahora en, tem, en tiempos de la pandemia, pues que no hay que ser ningún genio para saber que pues no nos ha ido muy bien, ¿verdad?
3: A ver, pero así sencillito, sencillito, se los voy a preguntar en Twitter. Nada más díganme sí o no. Ustedes estuvieron, más bien, ¿bajó su felicidad por la pandemia? ¿Se mantuvo o subió? Porque, porque les digo una cosa, a pesar de todo lo que pasó, a pesar del encierro, a pesar de la angustia, a pesar de todo, yo estuve muy contenta.
7: Tranquila. Sí, déjame dar una pista sobre mi respuesta, Marta, y a lo mejor la gente también puede contestar tu pregunta, que es muy importante contestar en estos tiempos, de la siguiente manera. Muchas veces en el programa hemos repetido que hay que medir la felicidad de dos maneras diferentes, una a corto plazo y otra a largo plazo. A mí me gustaría responder tu pregunta diciendo que en el corto plazo, en el día a día, mi felicidad durante la pandemia mejoró de manera muy importante. En mis rutinas, mi felicidad ha sido mejor que en muchos años, en el día a día, levantarme, hacer mis ejercicios, mi rutina, ponerme a trabajar, tener un espacio para comer, para hacer de comer los fines de semana. Mi, mi felicidad rutinaria ha mejorado mucho durante la pandemia. Ahora, mi felicidad en el mediano o largo plazo, pues no podría decir lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy tratando de ver en el largo alcance qué tanto ha mejorado la felicidad y ahí pues, se despierta mi, mi preocupación sobre el planeta, sobre las demás personas, sobre el futuro, sobre mis hijos, y ahí es donde se despierta, pues, un poquito de angustia, un poquito de tensión, de cómo le vamos a hacer para librarla, y ahí diría yo que mi felicidad no ha mejorado mucho en este último año. A ver, Rebeca, ¿a ti cómo te ha ido?
6: Pues mira, lo que muy bien, sí, esta parte en general, ¿sabes? O sea, se ha mantenido. Pero ya como más en cortito, por momentos, ya se ha visto bastante mermada, ¿eh? O sea, se murió una tía muy querida, enfermaron amigos muy queridos, ¿sabes? Me tocó a mi feito muy cercano, ¿no? Entonces yo creo que esa parte a mí me pegó, pues, ¿no? Aunque, te digo, es que lo puedo como dividir en dos, como en los sitcoms, que tienen dos historias paralelas, ¿no? Esta que te mantiene y que no te deja hundirte que, y que tienes esa paz porque tienes a tus hermanos o a tus padres sanos, pero la otra siguiente es la otra línea, ¿no? Los amigos, los tíos, la, ¿sabes? Esa parte me, me, me mantuvo bastante bajoneada un rato, pero yo tengo una gran ventaja. Yo sigo siendo muy optimista y muy esperanzadora. O sea, yo sigo confiando día con día que las cosas van a mejorar y eso creo que me ha mantenido como en un estado, sí. voy a ponerlo entre comillas feliz, ¿no? Pero por lo sí. menos tranquila.
7: Sí, sí. Marta, ¿querías agregar algo?
3: No, simplemente yo, yo estoy de acuerdo contigo, Enrique, que creo que en la rutina, en el día a día, creo que nos dio oportunidad de conectar y de contactar con muchas cosas que por las prisas de la vida olvidamos, creo que hubo, esta, esta pausa nos obligó a como serenarnos, a calmarnos, a bajar en la velocidad a la vida y todo eso yo lo aprecio mucho y me dio mucha felicidad. Obviamente, el, la, la otra cara de la moneda es lo obvio, ¿no? La angustia, claro. la preocupación, los demás, eh, las pérdidas de otros, eh, la incertidumbre, eso es lo
4: obvio, ¿no?
7: Exacto, bueno. Si les parece bien, vamos a ver los resultados del World Happiness Report que se publicaron el viernes en la tarde y bueno, todo el, el estudio completo que es muy largo y muy exhaustivo. No se preocupen, no lo tienen que leer. Aquí les traigo un resumen de lo más, de lo más importante. Marta y Rebeca me tuvieron muy ocupado el fin de semana leyendo todo el reporte para traerles un resumen eh, qué es lo que tiene lo más importante del World Happiness Report. Entonces, eh, antes de dar los resultados, nada más decirles que es un estudio científico muy bien hecho. Para aquellos que siguen pensando, que están un poco trasnochados de que esto de la felicidad es muy subjetivo y de que no se pueden medir, bueno, pues hay gente muy sesuda, muy muy pensante, que durante años han estado midiendo de manera bastante objetiva como ¿Cómo es esto de la felicidad? ¿Cómo es esto de la, de la felicidad de las personas? John Hollywell de la Universidad de British Columbia, Richard Layard, un, un gran profesor de la London School of Economics, Jeffrey Sachs de Columbia University, entre otros grandes académicos. Llevan años estudiando y son los responsables detrás de este World Happiness Report. Bueno, ¿cuáles son los resultados de este año pasado, azotado por la pandemia en cuanto a los países más felices del mundo. Y vamos a los 10 primeros lugares, si les parece bien. Estos 10 primeros lugares son los siguientes. Primer lugar, Finlandia. Segundo lugar, Islandia. Tercer lugar, Dinamarca. Cuarto lugar, Suiza. Quinto lugar, los Países Bajos, Holanda, como le conocemos. Sexto lugar Suecia, Alemania es el séptimo lugar, Noruega es el octavo lugar, el noveno lugar es Nueva Zelanda y el décimo lugar es Austria. Eh, es interesante en estos diez primeros lugares notar que el movimiento entre ellos, están jugando casi casi a las tres entre ellos, ¿no? Finlandia repite el primer lugar, Islandia está en el segundo, pero estaba en el cuarto, y Dinamarca está en el tercero pero estaba en el segundo el año pasado Suiza Suiza se movió del cuarto estaba en el tercero países bajos o sea están jugando entre ellos las tres, no se mueven un poquito uno en el otro pero básicamente están repitiendo los, los resultados del año pasado Alemania es a lo mejor el que se mueve es el que más se mueve estaba en el quince ahora está en el siete vale destacar que ya hablando del continente americano los Estados Unidos ocupan el lugar 14, estaban en el 16, o sea, mejoraron un par de lugares. Canadá está ahora en el 15, estaba antes en el 10, es decir, perdió cinco lugares. Uh -huh. Y hablando de los países latinoamericanos, ¿cu ¿cuáles son los mejor ranqueados en América Latina? El mejor ranqueado es Uruguay, en el lugar número 30, hace un año estaba en el 25, entonces perdió perdió 5 lugares. Uh -huh. Brasil está en el 41 y estaba antes en el 29, entonces perdió 12 lugares. México está ahora en el 46, estaba en el 23, así que perdió más de 20 lugares. México es uno de los países que más lugares perdió de toda la tabla, de los casi 200 países, México es el país, es uno de los países que más lugares perdió, y Argentina en el lugar 47, un lugar detrás de México, nada más perdió dos lugares con respecto al año pasado. Entonces, los podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío, eh, México está en el en el cuarto lugar en los países latinoamericanos, pero eh, pierde 23 lugares con respecto al lugar que ocupaba eh, hace, hace un año. Ahora, si tomamos en cuenta, y esto es no, no, no estoy jugando con los números, esto, esto el mismo índice lo hace, hace un promedio de los tres últimos años, también... Porque juzgar lo que ha sucedido nada más en el último año por la pandemia pudiera resultar un poco injusto. Entonces, el mismo índice, lo, lo, la gente estudiosa de la metodología dice, bueno, voy a promediar los tres últimos años para que no afecte tanto la pandemia. Y dicen ellos, bueno, países, por ejemplo, como México, si promediamos los tres últimos años, no caería tanto. En lugar de ocupar el número 46%, ocuparía el número 36. Y claro. en, dentro de los países latinoamericanos, sería el segundo lugar, nada más detrás de Brasil, que ocuparían el, el, el lugar 35. Es, es decir, estarían pegaditos. Brasil en el lugar 35 y eh, México en el lugar 36. Y pues considerando que estamos hablando de todos los países en el mundo, a lo mejor, otra vez, alguien podría decir Oye, pues ocupar el lugar 36 de casi 200 países, pues no estamos tan mal. Es decir, pues está, estamos en... A México nos gusta estar en los primeros lugares cuando se trata de índices de felicidad en el mundo. Hay otros índices como el Happy Planet, por ejemplo, en donde todavía no salen los de este año, pero en los del año pasado en México estábamos en el segundo lugar. En, eh, si ustedes googlean Happy, Inde, Happy Planet Index, estamos en el segundo lugar a nivel mundial, solamente detrás de Costa Rica. Entonces, y hay otros índices a nivel mundial en donde México aparece en los 10, 15 lugares, mejores lugares en el mundo. Nos gusta estar en esos lugares en México. Nos decimos, nos sentimos un país feliz. Aquí en este, que tiene mucho sustento científico y está respaldado por muchos países... A lo mejor no nos va tan bien y aún así estamos en muy buenos lugares. Otra vez, si vemos el vaso medio vacío, pues es de llamar la atención que estamos perdiendo veintitantos lugares. Es decir, hay algo que está pasando, hay algo que nos pasó, hay algo que nos pegó, es la pandemia, son otras cosas. Yo creo que podríamos elaborar un poquito aquí para tratar de entender... Y creo que lo que nos arrojó el estudio completo, y, y de eso quisiera yo hablar un poquito, ¿qué, ¿qué fue lo que nos pegó en México en este índice? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las herramientas que nos da este World Happiness Report que nos ayuda a entender por qué nos pegó tanto en México? A ver. Bueno, entonces... La afectación de la pandemia en el World Happiness Report es en general en todos los países. Estamos hablando de 10 puntos porcentuales a nivel global lo, lo, en este índice. Es decir, las personas en el mundo nos sentimos 10% menos felices. menos felices. Ok, ok. Ok, en todo el mundo no, todos nos sentimos 10% menos felices. Ese es un promedio en todo el mundo. Pero pues en unos países nos sentimos menos felices que en otros en este último año. ¿Por qué? Hay cinco razones que nos arroja este estudio de por qué algunos países les afecta mucho más. Y uno de esos países es México, otro de esos países es Brasil. Entonces podemos hablar casi indistintamente de México y de Brasil como aquellos países en donde se explica muy bien que estos cinco factores nos afectan mucho. y Qué chistoso. Digo,
3: antes de que digas nada, ojo de buen cubero. México y Brasil son dos países latinoamericanos que particularmente han manejado muy mal la pandemia.
7: Claro, claro. Lo, lo, los números están terribles cuando se trata de ver el manejo de la pandemia. Los números no mienten, ¿no? Ahí están. Eh, nos fue mal, nos sigue yendo mal. Eh, espero que la luz en el final del túnel esté cerca, Marta, Rebeca pero hasta este momento pues nos, ha ido, nos ha ido bastante mal entonces, de acuerdo, repito a este estudio, cuáles son los cinco factores que más nos han pegado a los mexicanos y también a los brasileños en esto de la felicidad los cinco elementos son los siguientes primero, la inseguridad económica eso nos ha pegado mucho en México el no saber qué no qué, qué, de qué podemos depender financieramente el día de mañana tener esta seguridad de que estoy de que tengo un trabajo seguro de que en tres meses voy a seguir en mi trabajo de que, esto nos está afectando muchísimo en mi seguridad en, en cuanto a mi bienestar y mi felicidad hombre, no nos vayamos lejos
3: eh... Facilidades en el pago de impuestos para empresarios. Eh, apoyo del gobierno a las pequeñas y medianas empresas. Vimos a eh, todos los países, Francia, Italia, Estados Unidos, Inglaterra, sacar paquetes económicos de trillones de dólares para apoyar a su población. Ahorita acaban de cerrar el suyo en Estados Unidos el segundo. El presidente Biden hace un par de semanas. este, Y ya la gente está empezando a recibir sus 2,500 dólares, más o menos mil pesos
7: en su correo. Este, esta semana y este, estas siguientes semanas y el problema es que la pandemia llegó en muy mal momento Marta, Rebeca eh, eh, llegó en un momento en que ya algunos indicadores económicos en México a principio del 2019 pues no, no pintaban bien y como tú dices Marta la falta de inversiones y de apoyos a las empresas ha empeor empeorado la situación, afectando el bienestar subjetivo, es decir ¿Cómo sentimos la felicidad los mexicanos? ¿Cómo la percibimos? Segundo elemento, ansiedad. Hay diferentes muestras muy claras de que la ansiedad se ha incrementado en la mayoría de los mexicanos. En el seno de las relaciones familiares, con el debilitamiento de los lazos sociales, más allá del núcleo familiar, porque por los que vivimos en el mismo techo... O se ha incrementado la relación, pero todos los que viven fuera, fuera del techo en estos tiempos de pandemia, pues los lazos sociales prácticamente han desaparecido. Digo, porque no, no puedes hablar de un buen lazo social a través de Zoom todo el tiempo. Entonces, esto ha causado un aumento muy importante en la ansiedad en, 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 la ansiedad en todos los niveles. Ya en otra ocasión hemos comentado el efecto negativo de las redes sociales. Y ahora, ahora en vez de leer lo contento que está todo el mundo a través del Facebook y de Twitter, ahora lo que estamos viendo son las ansias de todo el mundo a través de las redes sociales, y esto se está volviendo en un círculo vicioso, ¿no? vemos la tragedia de un lado, vemos la tragedia del otro lado, y empezamos a sentir que la tragedia nos va a tocar a nosotros en cualquier momento. Entonces, el segundo elemento es el ansia. Tercer elemento, el estrés. Es decir, el acoso de la enfermedad, la falta de claridad para ver el final del camino, las malas noticias constantes, la falta de esparcimiento y no poder romper la rutina, todo ello genera estrés que se va acumulando con el tiempo. Cuarto, la falta de salud física y mental. Ya no lo venían diciendo los médicos, Marta, ya lo sabíamos, en México no estamos muy sanos físicamente, y viene la pandemia y no lo demuestra. El encierro, la vida sedentaria, la falta de rutinas al aire libre, la falta de una buena alimentación. Pocos van al médico a hacerse rutinas de prevención, y todo ello afecta tanto a la mente como al cuerpo. Y el último elemento, y perdón que esté sonando como los cuatro caballos del apocalipsis, pero esto es lo que está arrojando el estudio. Por último, la falta de confianza, lo que los americanos llaman trust. ¿Qué Trust en, en inglés es algo un poco más complejo, que no, no es el equivalente exacto de confianza, pero, pero vamos, a, a falta una mejor palabra, trust muy afectados, tanto México como Brasil, porque socialmente los mexicanos no tenemos confianza, no tenemos confianza en el otro, no tenemos confianza en las instituciones, no tenemos confianza en el, en el gobierno, no, no tenemos confianza en el jefe, eh, eh, vean los índices tan altos de mortandad, COVID, y por otro lado, fíjense, los países de mayor confianza es decir, de mayor trust, son los que mejor han manejado la pandemia en estos tiempos. Vean lo que pasa en Japón, vean los países de Asia, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Tailandia. Vean qué bien resultado su famosa filosofía esta de test, trace, and isolation, ¿no? Que, que, que eso es un método basado en la confianza, ¿no? Es decir, me siento mal, me hago una prueba, me dan un seguimiento y me aíslo. Eso está totalmente basado en la confianza. Eso en México era imposible de pensar. ¿Por qué? Pues perdón, porque no confiamos perdón. uno al otro. no, claro. no pero Aparte, no confiamos en... Eh,
3: eh, las pruebas que se estaban haciendo, se estaban haciendo pocas pruebas, no confiábamos en los números que nos estaban dando, no confiábamos en la capacidad instalada médica que existía en el país, no, acostum no estábamos confiando tampoco en, en la infraestructura de salud que tenía México, no confiamos en el gobierno, no confiamos en su palabra, no confiamos, hoy no confiamos en las vacunas, en cuántas llegan, si llegan, si no llegan bien, si llegan mal. Eh, dónde las están poniendo, si las van a poner, si es mentira, si es verdad. O sea, no confiamos en la palabra.
7: Así es. Entonces, en, en un ámbito de inseguridad como el que estamos viviendo, de falta de confianza, construir una sociedad en la que digamos, bueno, me voy a sentir mejor, voy, voy a procurar mi bienestar, voy a procurar mi felicidad, es muy complicado. Eh, digo, después de este listado, Marta, Rebeca... El que hayamos caído 23 lugares, hasta suena hasta, hasta suena bien, ¿no? ¿A poco nada más 23 lugares y hubiera caído muchos más? Sí,
3: claro, claro. 100%, 100%. Regresando del corte, eh, vamos a seguir hablando de algunas reflexiones acerca de México y la relación entre la felicidad de los mexicanos y su vida laboral, así como nuestra satisfacción con la vida. Con el doctor Enrique Tamés eh, Decano de la Escuela de Humanidades Del TEC de Monterrey En W Radio No se vaya.
0: Suscríbete a Marta de Baile en
1: Youtube
0: No te pierdas los de Baile Minutos De Baile Talks Y conoce más de Marta de Baile Y nuestros especialistas Marta de Baile Goose Global.
3: Estamos de en W Radio, 12.35 de la mañana. Qué bueno que están con nosotros porque con nuestro filósofo favorito, el doctor Enrique Tamés, el decano de la Escuela de Humanidades del de Monterrey. Estamos hablando sobre el reporte que salió el viernes a nivel mundial, es el reporte de la felicidad. Y en dónde rankeamos nosotros, en el lugar número 46, caímos 23 lugares este año. O sea, somos... 23 lugares menos felices los mexicanos, solamente superados por Brasil, que cayó 36. ¿Y qué tenemos en común con Brasil? Ambos nos sentimos con una gran inseguridad económica, ansiosos, estresados, con una gran falta de salud física y mental y con una terrible desconfianza en nuestros gobiernos. Eso es lo que tenemos en común con Brasil el segundo país después de nosotros más infeliz de toda Latinoamérica.
7: Enrique. Sí, y, y ahí la diferencia, si volvemos a, a repasar los países que están muy bien, eh, Marta, eh, empezando los países europeos, Finlandia, Islandia, Dinamarca, Suiza, pues son países que descansan sobre sistemas de confianza, Marta, ¿no? Son, son sociedades que están funcionando porque... Porque dicen que va a pasar una cosa y pasa, ¿no? Y, y los gobiernos dan un número y todo el mundo les cree, ¿no? Y, y dicen que va a llegar la vacuna y llega la vacuna y dicen que van a vacunar a tantas personas y vacunan a tantas personas, ¿no? Y, y, y cuando no pasan esas cosas hay repercusiones, ¿no? Tampoco el mundo es perfecto en esos países. Entonces... Sí hay una diferencia muy grande y esto, y esto se nota en la felicidad de las, de las personas. Eh, tenemos muchas cosas que, que hacer en México eh, y, y yo quisiera hacer un hincapié, Marta y Rebeca, sobre algo que me llamó muchísimo la atención en estos reportes que nos da eh, la ONU con respecto a la felicidad, y que tienen que ver que la, con la relación entre la felicidad y la vida laboral, en donde aparecen desagregados sobre México muy, muy, muy interesantes. Este, ¿Qué es lo que aparece? Bueno, pues que hay una relación muy directa entre la felicidad de las personas y su vida laboral. Y si su vida laboral es buena y su, su vida laboral es, se realiza, la persona en la vida laboral, si la persona si la si la vida laboral es estable, entonces la persona va a reflejar niveles de felicidad alto. Normalmente en México asociamos la felicidad con, con la vida personal y con los lazos sociales de las personas y no lo hacemos normalmente en la vida laboral. Sin embargo, en este estudio es, se está mostrando una clara relación entre las broncas que estamos teniendo en el trabajo y nuestros niveles de felicidad los mexicanos. Entonces, mucho ojo aquí. ¿Qué es lo que estamos viendo en este estudio? Lo que estamos viendo es que la incertidumbre laboral de los mexicanos en los últimos tres años está pegando durísimo en nuestros niveles de felicidad. En, en una de las gráficas que nos muestra el índice, de desarrollo, el índice de felicidad, podemos ver con toda claridad que en los cuatro países de mayor inestabilidad laboral, la felicidad está pegando durísimo en aquel sector de la sociedad. Colombia en primer lugar, México en segundo lugar, Canadá en tercer lugar, los Estados Unidos en cuarto lugar. La gráfica lo que nos muestra aquí es no únicamente las personas que han cambiado mucho de trabajo en los últimos tres años, sino también las personas que cambiando de trabajo de repente se quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco meses sin trabajo. Es decir, no saben lo que va a pasar con su trabajo. Salen de un trabajo esperando encontrar otro trabajo y de repente se quedan en la nada. ¿no? Aquí en México los hemos bautizado como los famosos ninis, pero los ninis como los jóvenes. Pero, pero aquí son en general. Puede ser una persona de 40 o 45 años de edad que de repente renuncia a un trabajo esperando encontrar otro mejor y de repente pasan cuatro, cinco, seis, ocho meses y no encuentra otro trabajo. Entonces, aquí en esta gráfica podemos ver con toda claridad que la situación de esas personas que no encuentran un trabajo está afectando seriamente, no solo a esas personas en el individual, sino a las familias que tienen alrededor. Para aquellos que creíamos que la felicidad de los mexicanos dependían mucho más de su vida personal y de su familia, aquí hay una distancia aquí hay una estadística que está mostrando que no es así, que hay una relación clara entre la felicidad de los mexicanos y su estabilidad en su trabajo, no únicamente sus relaciones personales, sino claro. también, también en su trabajo. Entonces aquí que hay que echarle
3: que ver con el dinero
7: también y que tiene que ver con el dinero, por supuesto, no tiene, pero también tiene que ver con la rutina, Marta. O sea, Sí, dinero, pero sí con lo que haces, con tus satisfactores. Oye, pararte en la mañana, irte a trabajar, recibir estímulos positivos sobre lo que haces, tener un sentido en la vida, un propósito, algo que te haga pararte todas las mañanas y decir, no, no estoy diciendo que el dinero no sea importante, lo que estoy diciendo es que el dinero no lo es todo. Tener también un propósito, la razón por la cual haces las cosas, Tú y yo hemos platicado muchas veces, Rebeca, también en el programa, Marta, que qué importante es para nosotros que nuestro trabajo tenga un sentido, tenga una razón de ser, más allá de que ganemos o no ganemos dinero o cuánto ganemos, la razón de ser, el propósito que tenemos en nuestros trabajos es lo que nos mueve a todos. Y uh -huh. no tener ese propósito, tú piensas un momento, Marta, que de repente tu trabajo se eliminara al el día siguiente. Y vamos a suponer que no tuvieras preocupaciones económicas, que no tuvieras preocupaciones financieras. ¿A poco estarías muy a gusto porque ya de repente dejas de trabajar? Claro que no. Pues no. ¿Por qué? Porque te quitan una razón de ser muy importante. Entonces, si, si hablamos de repente que 20 millones de mexicanos están en una situación de indefinición laboral, pues ahí está una razón de peso de por qué los mexicanos no nos estamos sintiendo bien en los últimos dos o tres años. Claro, claro. Vamos al. Claro. si les parece bien, vamos a, pues, a las cosas que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para, para salir de esta, de esta situación? Así como México ha perdido más de 20 lugares en un año, pues creo que es posible recuperarlos en ese mismo lapso de tiempo. ¿Qué tiene que pasar? ¿Cada día está más cerca el reto de la nueva normalidad? ¿Cada día... Se acercan los tiempos, el día en que vamos a regresar a la calle, vamos a, claro, con las debidas precauciones, con la máscara, lavarnos las manos, distanciamiento social. Pero esto significa que habrá más espacio para cultivar aquello en lo que precisamente nos pegó como sociedad en nuestros niveles de felicidad. Es decir, si repasamos cada uno de los cinco indicadores en donde nos pegó durísimo la pandemia a lo largo del siguiente año, podríamos recuperarnos. Podríamos decir, a ver, en la seguridad económica, pues lo que tiene que pasar es que nos tenemos que reactivar, Marta. Es decir, tenemos que regresar a la calle, tenemos que empezar a consumir, tenemos que empezar a produ producir. O sea, los, los niveles económicos tienen que empezar a reactivarse. Tenemos que empezar a producir otra vez, eh, la, la pendiente hacia abajo de nuestros niveles económicos no puede seguir, tienen que empezar a recuperarse a lo mejor la recuperación no va a ser de un año, a lo mejor tiene que tardarse tres, cuatro, cinco años, no sé cuánto, pero tiene que empezar a recuperarse, entonces la reactivación económica es un hecho que se tiene que dar, ojalá que sea rápido no, no sé qué tanto algunos de mis amigos economistas me dicen, va a tardar mucho tiempo, bueno lo que sea pero esa se tiene que dar. Segundo, tenemos la oportunidad en el siguiente año de recuperar nuestros lazos sociales. ¿Para qué? Para combatir la ansiedad. No hay mejor vitamina para combatir la ansiedad que la recuperación de los lazos sociales. Y eso lo vamos a poder hacer otra vez con mucho cuidado. Distanciamiento, máscaras, cuidado de la higiene, todo esto... Pero ah, hay una por... veces no me toques, pero lo pues vamos no me to... a... pero pues, cariño de lejecitos, pero sí se puede. Claro, sí
6: Tercero, se puede. Tercero,
7: volver a las rutinas que privilegian las dosis de felicidad a corto plazo, es decir, salir a la calle, sa saludar a la persona de la esquina, decirle cuánto la extrañamos. ¿Saben ustedes cuántas personas extraño en mi rutina, Marta? Bueno... Salir a la calle y tener la oportunidad de poder decírselos. Poder decirles, oye, te extrañé mucho. Y escuchar a esa persona que también me extrañó. Y espero que no se nos olvide. Ya, ya pasó un año, poco más de un año. Espero que no se nos olvide lo terriblemente traumático que fue el no poder haber personas en nuestras rutinas para poder saludar para poder decir buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿tú cómo estás? Oye, gracias por esto, oye, gracias por lo otro. Recuperar esas rutinas para disminuir el estrés lo más posible, es algo que podemos hacer sin mucho esfuerzo. Cuarto, una lección clara que nos ha dejado esto del COVID, debemos dedicar seriamente más tiempo a cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente y para eso el triángulo perfecto es ejercicio descanso y buena alimentación no hay que inventar nada no hay que repetir no, no hay que descubrir nada nuevo ejercicio descanso y buena alimentación no, no, no hay otra cosa que tengamos que hacer y por último y a lo mejor eso es Marta Rebeca, lo más difícil, lo más complicado, construir una sociedad de confianza. Empezar a construir en el otro. Si no podemos construir en los, los que no conocemos, que eso está un poco complicado y va a tardar muchísimo tiempo, a lo mejor podemos empezar a confiar en nuestro vecino, en la persona que tenemos enfrente de nosotros. ¿Cómo? nosotros hemos son siendo objetos de nosotros siendo sujetos de confianza nosotros con nuestra palabra enseñándole al otro que nosotros podemos ser sujetos de confianza si nosotros le enseñamos a nuestro vecino a la persona que tenemos enfrente de nosotros que puede que puede confiar en nosotros el día de mañana esa persona me puede mostrar lo mismo. Y si esa persona me enseña lo mismo, entonces empiezo a construir los círculos de confianza y socialmente empezamos a ganar. Entonces, poco a poco, construyendo una sociedad de confianza, nos vamos a sentir poco a poco mejor. Oye, si en, ese, en el siguiente año vamos a ganar esos 23 lugares que ganamos en este índice de felicidad, pues a lo mejor no ganamos los 23, pero si ganamos 5 o 6 lugares... Eso nos va a dar ánimo para que el siguiente año a lo mejor ganemos los siguientes 10 y así poco a poco nos vayamos recuperando. Yo tengo como dijo Rebeca hace un momento creo que el optimismo es algo claro, un optimismo racional, un optimismo pensado, nos claro. puede ayudar mucho en estos tiempos en los que paso a pasito, baby steps nos pueden ayudar a ir construyendo un proceso de recuperación en estos tiempos muy complicados que estamos viviendo.
3: Qué bonito, qué bonito. bonito. Y, y sabes qué, y no olvidarnos lo que aprendimos este año que pasó. El 40% es genético, el 50% tiene que ver con lo que haces. Así es. Entonces, eh, el, el, la felicidad se tiene que producir. Sí. A pesar de.
7: Sí, y en la rutina, Marta, en la rutina, en el, en el día a día, en la constancia, en la repetición constante, es como la meditación, es como la, la buena alimentación, es, co es como el ejercicio, ¿no? ¿no? De nada nos sirve una hora de ejercicio y luego es como la música, ¿no? Como aprender un instrumento musical, es, es la rutina, es la constancia son tus 10, 15 minutos todos los días, son las rutinas los que nos van a ayudar en estos tiempos muy complicados.
3: 100%. Enrique, muchísimas gracias, como siempre, por tus lecturas. Muchas lectures,
7: gracias. Por muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho, por favor.
3: En Twitter, a Robert Enrique Tamés, decano de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey. Un abrazo, amigo.
7: Abrazo, abrazo.
3: Cuídate mucho, cuídate mucho. Oigan, cuenta vientes, nosotros estamos de regreso mañana en punto de las 10 en punto de la mañana. Ustedes se muevan de donde están porque tenemos mucho más el resto de la tarde en W Radio. Entre otras alegrías, Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo, en Así las Cosas. Tenemos la corneta al ratito, tenemos a Enrique Hernán y este, el hueso. Tenemos a Alejandro Franco en la noche. Tenemos deportes. A Mariana Brown con delineo nocturno. Ustedes no se muevan. Por mientras, les mando un gran beso y nos vemos mañana en punta a las 10.
1: Marta de baile.
3: Estamos de regreso en W Radio, son las 11 de la mañana. Qué bueno que están con nosotros. Ahora sí les va a caer la voladora porque ya llegó Natalie Marcus, nuestra nutrióloga funcional, con una lista de 10 cosas que nos está dando en la madre a la salud. ¿Cómo estás, Nat?
4: ¡Hola! ¡Feliz! Oye, me pusiste a hacer tarea, ¿eh? Pues sí, Diez <risa> cosas
3: que nos están dando en la torre y que no tenemos idea lo mal que nos está haciendo. Así es que pongan sus barbas en remojo, diría mi mamá.
4: Y pongan atención y tomen apuntes para que hablen también con sus hijos, ¿eh? Porque vamos a hablar del vape.
3: A, a ver, favor. del vape. ¡Ay, cállate! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca con el cuento del vape! Te lo juro que les digo una cosa. No sé en qué momento apareció el vape en el mundo. ¿Verdad? No puedo creer la obsesión de los niños con el chul, yuleando, usan uno, usan otro, una marca, otra marca. Me pone muy mal. Aparte, niños que ni fumaban.
6: ¡Cacho mañita horrenda, ¿eh? Fumaban cigarros. Bueno,
4: ahorita vamos a hablar de esa adicción nueva, que además, gente que ni siquiera es adicto a la nicotina, ya lo es, y que ni siquiera sabe fumar.
3: Que ni siquiera sabe. Bueno, a ver, arráncate, Natali,
4: bueno, vamos todo. a empezar con el primero. A ver, el primero es obviamente una dieta, ¿no? Una dieta desequilibrada, una dieta, aparte de comer mal, comer con culpa y con desesperación, porque aparte comemos y nos relacionamos con la comida de la patada. Entonces, uh -huh. ¿qué sucede? Que nuestro estilo de vida de hoy nos está llevando a olvidar de comer frutas, verduras, fibra, colores, pigmentos. Esta protección tan importante para nuestras células y estamos comiendo alimentos procesados, ricos en azúcar, en alcohol, en refrescos. Y esto está esta, aparte comemos lo mismo diario, ni siquiera variamos nuestra dieta, nos casamos con las quesadillas lo más fácil, ¿no? O con el pan dulce y se nos olvida esta rotación causando lo que se llama la inflamación, el asesino silencioso. Nuestro cuerpo se empieza a inflamar, no estoy hablando de inflamación de la panza, de inflamación celular, donde empiezas a tener problemas como hemorroides, como prediabetes, como eh, Alzheimer, problemas de memoria, enfermedades neurológicas, dolores de articulaciones, inclusive hasta alergias en la piel, dermatitis, problemas de mácula que no lo relacionamos con la dieta y muchas otras que tienen que ver porque estamos comiendo alimentos sin ningún valor nutricional, como le llamamos calorías vacías, vacías uh -huh. y necesarias. Y además las comemos desde un estado donde estamos aburridos, platicando, trabajando, sin conciencia, sin filtro, ¿no? Hacemos esas decisiones asertivas para comer con conciencia. Estamos aburridos, comemos, estamos tristes, comemos, estamos enojados, comemos. Entonces estamos anestesiando nuestra vida por este aburrimiento y relacionándonos de la culpa. Y cuando comes con culpa, engordas, Marta. Desde el estado emocional que comes, engordas. Y yo digo, esta que ya me va a engordar. Tu cuerpo entra en cortisol, en estrés y en gorda. Entonces, ¿qué hacer? Primero, las dietas no deben de existir. Tenemos que cambiar la dieta por un cambio puntual en nuestros hábitos, en la forma en cómo comemos. Cuando la dieta termina, los problemas vuelven y rebotamos. Subimos otra vez de peso y tenemos más, más eh, efectos negativos que beneficios en nuestro metabolismo. Se hace lento, ¿sí? subimos grasa y ese músculo no lo recuperamos, lo perdemos. Entonces, la única opción verdadera para mejorar esto es hacer objetivos realistas, hacer hábitos para siempre, cambiar y adoptar, ¿no? Empezar a meter en cada plato de la comida 50% tiene que haber color, verduras, frutas, colores con no pigmentos antioxidantes. Esta diversidad que crece del suelo que nos está ayudando a que sean frutas de temporada, la naturaleza es sabia y siempre nos da los nutrientes que necesitamos. Y nuestro estilo de vida hoy está, las, acuérdate que estamos consumiendo alimentos con hormonas, con pesticidas, con insecticidas, con aguas negras. Entonces, que esa manzana que te comías hace 20 años, sí tenía algo de vitamina C, de vitamina A. ¡Claro! Hoy prácticamente no trae nada. Entonces, es importante... 50% dieta basada en plantas. Aunque te comas una quesadilla, tienes que ponerle a un lado un plato de jotes, de espinacas, ¿no? Algún tipo de fruta con colores, pigmentos. Eso es la primera. Yo creo que tenemos que cambiar nuestro estilo de vida y dejar de pensar en todo nada. Dieta hoy, me atasco, mañana empiezo. Seguimos sin cambiar. Tienes toda la razón. Eso todo nada. Eso todo o nada. Observa o te pones en una dieta infernal. No te hay punto tengo punto medio, que te dura cuánto, entonces trae, caes en restricción, entonces caes en privación, entonces te da más ansiedad la que sigue, entonces comes ahora con más voracidad cuando rompes la dieta, porque sientes que ya nunca vas a poder comerte una quesadilla o un pan dulce, ¿no? Entonces, te comes cuatro y ni siquiera te saben rico, en vez de decir, bueno, me como media concha de postre, la disfruto, honro mi hambre, a mí no me engorda mi conchita, la gozo, presencia, sentada con mi café, no en el coche, no hablando por teléfono, sin distractores, y empiezo a ser mi amigo de la alimentación, es el único cambio permanente a largo plazo, de verdad y lo digo en cada, cada vez que lo hacemos no luego, yo creo que este punto es muy importante, la ausencia de estudios médicos, este año la gente se olvidó, no fue a hacerse check de colonoscopía, no se hizo pruebas de, de, de endoscopías, de sangre de glucosa, dejó de, hasta gente con tratamientos oncológicos dejó de ir a hacerse quimioterapias por miedo a contagiarse, entonces nos automedicamos uh -huh. y no nos checamos entonces, hoy, otra vez, estamos pero, expuestos pero, a un... Perdone, es, es muy cierto eso y es algo de lo que hemos estado hablando mucho en el programa. Sí.
3: Estábamos tan, yo tan lo... que se nos olvidó el cáncer, se nos olvidó sí. la hipertensión, se nos olvidó la diabetes, se nos olvidó el corazón, se nos olvidó hacernos la colonoscopía, la
4: endoscopía, se nos olvidó hacernos una mamografía. Todo eso ya hay que retomarlo, oigan. Es súper importante porque yo estoy viendo gente que dejó el tratamiento a la mitad y está encontrando pólipos en el colon, ¿no? Úlceras del estrés que estamos viviendo. Eh, subió de peso demasiados kilos, inclusive porque se olvidó de moverse, está sedentario, está todo el día en la computadora. Entonces, estamos viviendo un mundo que nos está causando deficiencias. ¿Deficiencias de qué? De nutrimentos. El simple hecho de salir a la calle, respirar, el estrés, la contaminación ambiental, los químicos que estamos comiendo en la comida, met metales pesados, hormonas. Todo eso nos roba, nuestra, nos genera lo que se llama estrés oxidativo. O sea, nos oxidamos, nos envejemos, envejecemos. Las células van perdiendo esta capita como este escudo protector contra enfermedades. Y lo único que le restaura a la célula este beneficio es una dieta rica en antioxidantes. Entonces, si además aunado a que las no hay las tierras tienen fertilizantes, desde hace más de 20 años ya están bañadas con aguas negras con químicos, con todo esto estamos pagando un precio muy alto, donde la alimentación nos está llevando a la aparición de enfermedades crónico-degenerativas donde una manzana, como lo dije, tenía, tenía muchas propiedades nutricionales y hoy prácticamente no tiene nada, y además me, me receto la vitamina D, sin saber si la necesito, la dosis que necesito no me he checado mi tiroides no me he checado mi insulina, mi glucosa entonces, ¿qué sucede? tenemos que recurrir primero a hacerse un estudio anual, regresar a casa, a cuidarte, un chequeo sencillo, ¿no? De lo básico, ¿no? Los niveles de colesterol, checar que no tengamos hígado graso, que no tengamos eh, resistencia a insulina, falta de vitamina D en la sangre y mínimo empezar a saber dos cosas. La gente que fuma se roba su vitamina C más que una persona normal. Entonces, una fumador, un fumador tiene que tomar vitamina C, por el exceso de radicales que lo cree el cigarro. La gente que tome mucho café se roba su calcio y su hierro. Entonces puede tener osteopenia, puede tener anemia. Y el exceso de ejercicio también se roba tu magnesio y otros antioxidantes. El exceso de alcohol se roba el complejo B, el zinc. Entonces imagínate nuestro estilo de vida y no regresar a nuestro cuerpo a reponer este gasto tan importante para poder prevenir y sanarnos. Entonces, tú sabes que hoy la gente está tomando vitamina D, Marta, porque tiene muchísimos beneficios a nivel inmunológico, a nivel autoestima, arregla, por ejemplo, depresión estacional, ayuda a la gente a dormir, apaga la inflamación, previene osteopor osteoporosis, osteopenia, fija el calcio. Pero ¿cuánto? Yo veo gente que va y toma vitamina D y de repente la deja porque le sale alta en sangre y dice, ya, ya la agarré, ya me la quitó mi doctor. ¿Cómo que te la quitó? Si tú la dejas de tomar, la vuelves a tener baja, porque hoy tenemos un problema que los estudios, tanto en México como a nivel mundial, nos demuestran que hay una deficiencia poblacional. La gente ya no sintetiza la vitamina D, porque uno, no se asolea, dos, se pone un filtro solar, y tres, genéticamente no la, no la está metabolizando, sintetizando. Bueno, pero hay una cosa, yo me
3: he cansado, cuentavientes, ustedes no me dejan mentir de decirles el cuento de la vitamina D. ¿Y saben que Ya olvídense, si la salud no les importa por vanidad, porque no saben lo que hace la vitamina D para el pelo y la piel.
4: Impresionante. Claro. Tengo gente que me dice sueño delicioso con la vitamina D, te lo Entonces, la vitamina D que está en el en las sardinas, en el pescado, en el atún, en el huevo, igual no se absorbe aunque estén fortificados los cereales, porque necesitamos que se active y que el cuerpo a nivel sanguíneo la lleve a producirla a nivel, ¿sí?, de de nuestras, nuestro metabolismo celular, de los de las células. Entonces, necesitamos tener un rango de 50 a 70 mínimo y la gente está bajo de 30. Para llegar a esos niveles óptimos, la tomamos primero diario, la medimos y cuando llego a ese nivel, la tomo ahora una o dos veces por semana, pero no la suspendo. La mantengo en un nivel adecuado para siempre tener un nivel óptimo que prevenga todas las enfermedades que ya mencioné, como un buen sistema inmune, un buen proceso inflamatorio, etcétera. Otro suplemento importante que se nos está olvidando son los prebióticos y probióticos. La gente está viviendo inflamado, con estreñimiento, hemorroides, ¿sí? colitis, gastritis y los probióticos son una defensa natural para el sistema digestivo. Nos previenen enfermedades cardiovasculares, está comprobado que un buen probiótico sube la serotonina, ayuda a la felicidad, ayuda a la parte neurológica, a nuestro cerebro. Entonces, tomar un probiótico y prebiótico es tomar lo que se llama FOS, que es fructoligosacáridos, la inulina de agave, que viene, es muy bueno, es un prebiótico en polvito, se llama inulina, hay de achicoria o de agave, y viene combinado en estos probióticos en cápsulas, que son bacterias liofilizadas, que vienen en una capa entérica para que lleguen al intestino, principalmente a, colon, a colonizar y que se absorban y no se rompan en el proceso digestivo. Entonces, es bueno. importante, sí. Y, y dime una cosa, si tuvieras que decirnos Nada más te
3: voy a dar permiso de sí. tres.
4: Ok. ¿Tres suplementos?
3: Ajá, tres suplementos que hay que tomar sí o sí. Vitamina sí. D, C
4: y... Yo puse cuatro, pero te... A, a bien. Ver,
3: órale, te doy cuatro. Te doy cuatro, cuatro
4: Marta. No. Ándale, va. Bueno, di, vitamina D3. Creo que, hijo, hoy hay estudios en niños bajos en vitamina D que pueden tener hasta diabetes. Entonces, vitamina D3, pre y probióticos, una combinación de bacterias con fibra. Omegas, Marta. Los omegas son el 60% de nuestro cerebro. La membrana de nuestras células grasa, nuestra retina. Esto nos previene un coágulo, un trombo, agregación plaquetaria, previene síndrome menstrual, resequedad de los ojos, síndrome de Sjogren, la resequedad en las mucosas, colesterol elevado, triglicéridos elevados problemas de memoria, entonces tomar un omega combinado, que tenga el omega 3, el 6, el 7 y el 9, una combinación de estos ácidos grasos esenciales que nuestro cuerpo no lo puede producir, los tenemos que obtener de la dieta y complementar una dieta antiinflamatoria de pescados mediterránea con un suplemento de omega, dos diarios todos los días. Segundo, el ácido fólico. La gente cree que el ácido fólico es para el embarazo y no es así. Mucha gente está teniendo una, un problema que se llama de metilación, una mutación genética que se llama metil folato, donde no absorbe el ácido fólico y no lo convierte, puede tener anemia, Alzheimer, demencia, hasta cáncer, porque el ácido fólico ap apoya a la, metil a la metabolización o lo que se llama metilación hormonal. Entonces hay que hacer un estudio específico de cabello, de sangre, para detectar, hay gente que es bajo en zinc, hay gente que tiene bajo hierro, hay gente que tiene bajo B12 o calcio, eso sería ya como el cuarto pilar específico, dependiendo de cada estudio de persona, que es la, la medicina preventiva, personalizada y predecible. ¿Qué te falta a ti? Pero esos tres probióticos, vitamina D y omegas, creo que son los pilares básicos, sí? Y ácido fólico. Ahora, otro factor importante, ya hablamos de dieta alimentación, no dieta, alimentación estilo de vida. Ya hablamos de suplementación, esos tres pilares de la salud. Ahora vamos a hablar del estrés y emociones tóxicas y nuestro mal manejo emocional. El estrés no solo nos hace que nos sintamos mal, también destruye neuronas. Escuchen, destruye neuronas el estrés, especialmente si es crónico, desequilibra tus hormonas, te expone a hipertensión, te expone a enfermedades cardiovasculares, a diabetes. ¿Sí? las emociones que bloquean nuestro cuerpo las somatizamos aumentando nuestra predisposición a enfermedades y que merma nuestro estilo de vida amanecemos cansados Entonces, hay, no estamos viviendo en la época de la cueva ya no estamos en la caverna Ya hay, no hay un león que nos está rondando en la puerta y sin embargo estamos viviendo como si hubiera un león afuera de nuestra puerta no importa si es mi suegra, si es el trabajo si es eh, nuestro estilo de vida estamos aumentando la producción de hormonas es de estrés, cortisol que lleva de alguna forma, a envejecernos más rápido. Entonces, si nosotros seguimos viviendo así nuestro día a día, cambiando el león por emociones como miedo, enojo, ansiedad, incertidumbre, esta química del estrés afecta la producción de cortisol y nos va a llevar a, a acabar nuestro sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque el cortisol disminuye la cantidad de glóbulos blancos y de linfocitos del cuerpo, que nos, que nos ayudan a luchar contra agentes extraños como virus, bacterias. Controlar nuestro estrés ayuda a qué? Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer aquí? Pues a que tengamos a meditar, lo decimos en todos los podcasts, en, a visualizar, a respirar, a conectarnos con la naturaleza, a lograr mejorar la, el manejo emocional y el estrés para mejorar nuestra memoria, nuestra capacidad de concentración, sí, y ayudarnos a vivir en la calma, en el día a día, en medio de la tormenta. Poder lidiar más fácilmente y ser más resilientes. Creo que el estrés nos está envejeciendo y nos está acabando. Otro punto importante, diría yo, son los malos hábitos de sueño. No solo insomnio crónico, pero el agotamiento físico y mental que no escuchamos a nuestro cuerpo, lo llevamos al límite. ¿Cuántos de nosotros me están escuchando y están llevando al límite el cuerpo y no sabemos decir que no? No sabemos apagar los aparatos en la noche. Seguimos viendo series, perdimos nuestra rutina ¿sí? y estamos teniendo un sueño poco reparativo. O nos levantamos a las 4 de la mañana o no tenemos un sueño conciliador. Entonces, Acuérdense que el cuerpo se repara de noche sí, y que el sistema inmunológico necesita un sueño reparativo de 7 a 8 horas profundas, ¿sí? que sean de calidad y que realmente nos despertemos descansados. Entonces, ¿qué hacer? Primero, cuidar la temperatura de... Sí.
6: Nos, lo, nos aventamos los quehaceres después del corte. ¿te okay, parece? Va, tal? Perfecto. Órale. Después del corte ¿qué hacer? Con Natalie Marcus. Bye.
0: Marta de Baile, al aire por W Radio 96.9 96.9 Estamos de vuelta.
3: Estamos de regreso en W Radio, híjole, siendo arrastrados por Natalie Marcus, que nos está dando la lista de todas las cosas que estamos haciendo tan mal, desde el desequilibrio en la dieta, la ausencia de estudios y chequeos médicos, eh, estrés y emociones tóxicas. ¿A dónde
4: vamos ahora? Bueno, vamos a ver qué hacer, qué hacer para dormir, porque creo que es una... A los amigos de sueño, exacto. Un pilar importantísimo para recuperar nuestro sistema inmunológico, para estar de buen humor, para no estar mecha corta, para aguantar lo que estamos viviendo, hay que dormir. Entonces cuidarnos la temperatura del cuarto, que sea fresco, quitar la luz, la luz nos impide la producción de melatonina, tenemos que tener un cuarto oscuro. Tapar los focos, cualquier cosa que pueda distraernos, evitar el uso de pantallas, lo decimos siempre, dos horas antes de dormir, dejar de, el aparato eléctrico que se quede en, el, en toda la parte de, del campo electromagnético, dormir pero cenar dos horas antes de acostarnos, es importante. Porque el, el cenar tarde impide un sueño reparativo. El cuerpo está ocupado en la digestión en vez de la regeneración y en la digestión. Eliminar cualquier sonido. Buscar suplementos. Hay cosas naturales como, por ejemplo, melatonina, que es slow release de acción retardada o prolongada que es buenísimo, lo venden en cualquier farmacia, se llama CronoCaps, nos ayuda a dormir. Podemos usar 5-HTP, que es triptófano, es un aminoácido. Podemos usar magnesio para dormir, Res Plus. Todo esto nos ayuda a dormir profundo sin causar adicción. Entonces busquen suplementación adecuada, valeriana, que les ayude a tener un sueño sano y que puedan usar también la aromaterapia, la lavanda, meter los pies en agua caliente, una tina con sales de magnesio. Todo esto elimina la tensión, relaja nuestro cuerpo, hacer una rutina de sueño. Sí, Buscar, Oye, ¿tiene, ¿tiene, busquen al doctor Reyesado, especialista en trastornos. ¿Pues ¿Cuánta sí? gente le mando, Marta, para apnea? Toda. Sí, claro,
3: si tienen apnea de sueño, no se estén metiendo eh, ansiolíticos y antidepresivos para dormir. Hay cosas especiales, profesionales.
4: Porque muchas veces tomamos ansiolíticos que no son inductores del sueño. Entonces claro. necesitamos un inductor que te, te lleve a, rem, a reparar, a regenerar. Y traten de meditar antes de dormir, busquen momentos de quietud, de soledad, de retrospección, descansos, escuchen a nuestro cuerpo, hay momentos de pausar, no llegar al límite. Este cortisol que lo estamos llevando al límite sin dejar respetar a nuestro cuerpo nos está llevando también a buscar carbohidratos y azúcar, porque cuando tan cansados del día y tan aburridos, tan abot ¿Qué, ¿qué buscas? Una, un combustible falso rápido que te levante, ¿no? Entonces ahí es donde desequilibramos aún más la dieta. Quinto lugar, la contaminación ambiental y otra vez del electromagnetismo. ¿Qué es contaminación ambiental? Es la presencia de componentes tanto químicos, biológicos o físicos del medio ambiente, tanto en entornos naturales como artificiales, por ejemplo, no solo para el ser humano, para que todo esto desequilibre el ecosistema de nosotros, ¿sí? el, el, el desequilibre la vida se le, se, este, silvestre. ¿Por qué? Porque estamos respirando alimentos con, ¿qué tienen? Toxinas. Medio ambiente tiene metales pesados, plomo, mercurio, cadmio, arsénico, medicamentos, productos de limpieza, insecticidas, pesticidas, formulaciones industriales, artículos para el hogar. Todo esto el cuerpo lo tiene que sacar y lo tiene que sacar a través de, de la detoxificación del hígado, de los riñones, del sudor, de la orina. Y todo esto son desechos que nos están repercudicando. Compuestos tóxicos en el agua, en el medio ambiente, en el suelo, el interior de nuestras casas. Entonces necesitamos de alguna forma entender que estas sustancias tóxicas se acumulan en la grasa en el cerebro que es grasa, en la lonja son liposolubles, aman la grasa y estas toxinas están afectando enfermedades cardiovasculares problemas autoinmunes Parkinson, ciertos tipos de cáncer. No es nada más decir, ay, el cuerpo lo suda. No, muchas veces ni sudamos en todo el día. Entonces, tenemos que liberarnos de esta carga tóxica, que por eso luego estamos cansados, porque estamos intoxicados, porque no estamos limpiando esta exposición a estos compuestos que el organismo está, de alguna forma, ¿no?, cargado. ¿Cómo los absorbemos? ¿Por inhalación? ¿Sí? por vía oral muchas veces, o por contacto, por la piel, desodorantes, cremas, maquillajes, todo esto estamos teniendo más de 120 toxinas al salir de casa. Entonces vamos a quitar esto, y vamos a decir qué hacer, aparte de la parte de los aparatos electromagnéticos o la radiación de baja frecuencia del celular, el iPad, la computadora, microondas, tablets, que ni siquiera sabemos hoy con estudios cómo afectan la actividad eléctrica de nuestro cerebro, nuestra función cognitiva, el sueño, el ritmo cardíaco y la presión arterial. Hay muchos estudios nuevos que están relacionando este tipo de radiación con ciertos tipos de cáncer de cerebro, con cansancio, ¿sí? Entonces hay que buscar qué hacer. Alimentos que sean orgánicos, que crezcan del suelo, quitar alimentos procesados, productos de limpieza orgánicos, desodorantes sin aluminio. ¿sí? Salió ahorita uno de Dove, una campaña de desodorante sin aluminio, de Dove, bastante bueno para las mujeres. ¿sí? Buscar maquillajes orgánicos, dejar de desinfectar la casa con tantos químicos y usar simplemente bicarbonato de sodio con vinagre en blanco es excelente antiséptico. ¿sí? Buscar alimentos ricos en azufre y minerales que limpian nuestro hígado, como ajo, cebolla, poro, cilantro, clorela, espirulina, tomar café orgánico, tratar de buscar suplementos como el glutatión, como el NAC, que es N-acetilcisteína, o ácido lipoico, vitamina C, el polvo MSM, que tiene azufre. Todos estos son ricos en dos aminoácidos, cisteína y azufre, que ayudan a sacar las toxinas, buscar sauna infrarrojo, buscar sudar, hacer ejercicio, hábitos de higiene, apagar el wifi en la noche, poner nuestro celular en modo avión, disminuir el contacto con los celulares, con nuestro cuerpo, con las computadoras, si estamos, por ejemplo, el fin de semana, a tratar de buscar un pasto, lo que se llama grounding, tierra, hacer tierra, desechar la radiación a través del pasto descalzo, mañanos de noche, el agua es un excelente conductor que nos ayuda a eliminar la radiación, o simplemente poner una lamparita, que valen 200 pesos de sal del Himalaya en nuestro escritorio, en nuestro cuarto, para quitar la radiación. Entonces, sí tenemos que limpiar nuestro cuerpo, limpiar nuestro campo electromagnético para regenerar nuestras células. Ok, este es uno nuevo que me está pasando a mí, yo no sé si a ustedes, Marta, se llama TECNEC, o cuello de texto. ¿Lo has oído? El TECNEC, sí. sí. El de este, que estamos, ya, ya el... se incurre la columna, hija. No, hay que la papada. Bueno. La papada y el cuello ya perdió la curvatura. El TECNEC o, o cuello de texto es el nombre que recibe el trastorno nuevo de esta posición provocada por el uso de los teléfonos celulares, por los lectores de libros electrónicos, por tablets, por consolas portátiles y estos gadgets ahora de bolsillo para leer y escribir mensajes, videojuegos, jugar, chatear, que estamos rigidizando nuestro cuerpo, nuestros hombros y está causando cefaleas. Todo esto hace que son demasiadas horas en una sola postura con el cuello inclinado hacia abajo, que nos está haciendo que los músculos pierdan, ¿no? Este, su fuerza y que adapten una nueva postura que luego ya pierde su curvatura natural y nos está afectando cañón. Yo sí. no sé ustedes, pero yo me suena todo y me soy como viejita, el pobre cuello. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, pues tratar de buscar una postura sin forzar cómoda. Estos escritorios nuevos que se suben y se bajan, sillas ergonómicas que podemos usar para el escritorio que nos mantengan derechitos, ¿sí? tratar de buscar menos horas encorvado, pararnos entre pacientes, entre trabajo, salir a caminar. Sí, cuando podamos en el trabajo, ¿sí? buscar poner el celular, como dice mi terapeuta, arriba de la, del busto para arriba del cuello. Entonces pónganse un libro y levanten su computadora, levanten que no estén agachados y traten de hacer ejercicios de postura que mantengan nuestro cuerpo fuerte. Tu cuello te lo va a agradecer con el paso de los días. Bueno, este es un punto importante: la monotonía.
2: ¡Uf! Híjoles,
4: hay que matar la
1: monotonía, mano.
4: Está durísimo. Es que la monotonía te hace comer, beber, sí o no? Sí. Yo sí. comer, beber, la ansiedad, la ansiedad la
6: no,
4: exacto, genera este hasta, hasta pelear, hasta pelear. pelear. Me encantó. Tienes razón. Genera ansiedad, angustia, depresión, falta de concentración, falta de memoria. Perdemos esta maravillosa capacidad del cerebro a crear. Entonces es un, es una, es un estado repetitivo diario, donde no variamos nuestras acciones y a veces ni siquiera nuestros pensamientos. Pensamos y nos decimos lo mismo todo el santo día en este, ¿no? esta charla interna. Yo le llamo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le dices tú, Marta? Este este rumiante que está dentro de tu cerebro, que no te deja ni... que repites la misma estupidez antes de dormir. No puedes dormir porque te estás tratando de arreglar el mundo y que afecta a nuestra, nuestra vida a nivel psicológico. Entonces, tenemos que empezar a ver que no nos sentimos del todo felices porque algo estamos en estancamiento en nuestra vida estamos sin novedades, nos sentimos aburridos, no nos sentimos libres entonces desde la neurociencia, desde el cerebro la monotonía es el gran enemigo porque no hay un cambio de neuronas, no hay conexiones nuevas, el cerebro se aburrece a todos el cerebro es un músculo, hay que trabajarlo entonces hay que trabajarlo de manera automática y espontánea y no programada estamos ya viviendo con una rutina programada que no hay ningún esfuerzo en pensar, en hacer nada nuevo, entonces ¿qué hay que hacer? Romper la monotonía, empezar a disfrutar la vida diferente, con pequeñas cosas, cambiar nuestra rutina al trabajo, desayunar algo distinto, cambiar, desayunar fuera de casa si podemos, hacer una actividad nueva, un idioma, estudiar algo nuevo, tejer, aprender algo, conocer gente nueva, aunque sea con algunas conferencias en internet que hoy hay, apps, estudiar, ponernos metas nuevas y diferentes. Entonces, eso es un punto importantísimo. Ahora, este punto no te va a gustar, Marta, pero voy a hablar de la adicción, al cigarro, a los cigarros electrónicos, al alcohol y a otras drogas. Ahí te hablan.
6: ¡Qué bárbaro! ¿Sí Ahí te, te hablan.
4: No. Entonces... Estos trastornos por sustancias nocivas, tabaco, nicotina, alcohol, drogas ilícitas, inclusive medicamentos que nos automedicamos y que no queremos quitarnos, ansiolíticos, nos están afectando a nuestro cerebro. Son sustancias nocivas que inducen al organismo a estados de, que alteran el sistema nervioso central. ¿Qué es esto? Cambios en nuestra conducta, en nuestro estado de ánimo, a nivel psicológico y hasta a nivel de percepción, ¿sí? generando cierta dependencia o mucha dependencia psicológica. Entonces, hay drogas duras y drogas blandas que así las dividen, ¿no?, las duras son las, la cocaína, los opioides, la morfina, la heroína y el alcohol, que también lo dicen como doga, droga dura, e inclusive las anfetaminas. Y las drogas más blandas que son pues el cannabis, que hay una dependencia emocional, marihuana, hashish, inclusive hasta la cafeína. Y hoy quiero especificar de los vapors que muchas veces no hablamos de esto y que todos nuestros adolescentes están realmente hooked, como le decimos, presos. ¿por qué? Porque tanto el alcohol, sabemos que el alcohol genera dependencia. Hay tantos receptores en nuestro cuerpo adictos a esta nicotina que es dificilísimo quitarla y que afecta a nuestro sistema cardiovascular, nuestros vasos sanguíneos, incrementa el riesgo de cardiopatías, de POC, ¿no? Sabemos que hoy podemos tener una enfermedad cerebrocardiovascular por el cigarro, efisema, este cáncer. Entonces, pues hay que tratar de, ni siquiera cigarro de vapor, porque los vapors o vapear, como le llama este nuevo verbo, ¿no? Del doctor John Hopkins dice lo siguiente. Que muchas veces cuando estamos fumando un cigarro electrónico, no sabemos si tiene nicotina o no. Y aparte de que tiene nicotina, tiene más de 7000 químicos que son tóxicos por los saborizantes. Porque estos vapores para calentar la nicotina a largo plazo pueden tener ingredientes en la parte líquida, en el, ili, ili, el que le ponen al cigarrillo, que sí pueden causar daño pulmonar, pueden causar inflamación pulmonar. Y a, hubo 60 muertes de pacientes que estaban vapeando y se dieron cuenta Entonces. que tenían tres sustancias importantes. Una es el DHC, que es de, 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 de trahidrocannabinol, otro es el acetato de vitamina E y el otro es el glicol O sea, dentro de estas sustancias o estos químicos, hay varios que ponen en peligro nuestro, nuestra salud y que el cuerpo no los puede eliminar. Son perjudiciales y hasta ahora hay daño crónico en enfermedades por este abuso de estos vaping. Entonces los niños están siendo adictos desde los 14, 15 años no solo a estos químicos, sino también a la nicotina que tienen estos cigarros electrónicos. Exactamente. ¿no? Entonces hay que dejarlo porque se volvió como un hábito tener algo en la boca, ¿no?
6: Ya no lo puede quitar. entonces Se metan un apio, punto. Exacto. Como, como nosotros también.
4: Exacto. Un apio, un chicle, una menta o agua o un té o cambiarla no cambiar el hábito del cerebro por otro para dejar de contaminar nuestro cuerpo entonces dejar de fumar de dejar de usar droga pedir ayuda de un profesional quitar este hábito nocivo y de verdad no tomarlo a la ligera ok sí. otro importante es el sedentarismo el sí. estar sin movernos cuántas horas pasamos sentados en el día no entonces además de la actividad física nuestro sistema inmunológico necesita moverse somos claro. cazadores venimos con un cuerpo para cazar con músculos con ligamentos tendones, que no los estamos utilizando. Pero con... establecer
6: 30 minutos al día en algún momento. O sea, ir al OXO o al Seven no es caminar ni hacer ejercicio. Subir o bajar las escaleras de tu departamento o de tu... Tampoco es... O de tu casa, tampoco es hacer ejercicio. Es, no yo no paro todo el día haciendo que hacer... Eso tampoco es ejercicio. Si hay que dedicarle 30 minutos específicamente a caminar, a subirte una bici, ¿no? O sea, elevar
4: tu ritmo cardíaco a un nivel constante durante mínimo 30 minutos, lo que le llaman los gringos el brisk walking, una caminata rápida, es espectacular. Ayuda a subir el sistema inmunológico, te previene hipertensión, te previene depresión, quita la artrosis, previene diabetes, ayuda a subir el colesterol. Bueno, podríamos hablar tú y yo cinco horas de los beneficios del ejercicio, baja la presión este, arterial sistólica y la diastólica, de verdad. ¿Sí? Es, yo he visto gente que puede dejar medicamentos de hipertensión, y ha disminuido su consumo simplemente con el ejercicio. Entonces, quita la regresión de placas en las arterias. De verdad, produce hormonas de felicidad, produce endorfinas. Entonces, es importante que nos guste. Hacer una actividad de rutina que te guste, que te dé placer. Mínimo 30 minutos, como bien lo dijiste, y después se va a convertir en una adicción positiva. ¿sí? Estimular esta forma cotidiana de salud con ganas de vivir te hace más feliz. Entonces, busquen un programa de ejercicio junto a una buena alimentación. Es la mejor combinación hoy para cambiar nuestra calidad de vida. Okay, entonces, creo que el ejercicio, no hay pretexto, 30 minutos, fíjate, lo que yo estoy haciendo, Rebe, no sé tú, que me ayudes, a veces trabajo con mis audífonos, con mi, y me voy a caminar y ya estoy dando ahí, viendo pendientes, o simplemente oigo un podcast, ¿no?, de, de ustedes, que me encanta, y ya, se me va la media hora y me río con ustedes.
6: Totalmente, claro, mira, yo soy la, el peor ejemplo, porque yo tengo un paquecito aquí enfrente, y, o sea, de, al mes, no lo piso ni, ni tres horas, me explico. Pero me he hecho ya esa partecita como disciplinada de decir, o sea, por favor, no podemos estar sentados todo el tiempo. Si ya el home office ya es verdaderamente eh,
4: medioso, aburrido.
6: limitado, ¿sabes? Y además agrégale a la gente que, que somos poco ejercitadas, ¿no? Por lo menos sí empezar ya a pensar en eso. O sea, de verdad, sí puede mermar tu salud si no estás activo, si no estás moviendo tu cuerpo, tu circulación, tu cerebro ¿no?
4: la oxigenación, fíjate que yo veo mucha gente, tú sabes, de todas las edades y cuando llega gente grande, de 80, 90 que le digo, hiciste si ejercicio en tu vida, te das cuenta otra persona, se paran de la silla sin dolor, se mueven, tienen elasticidad no les duelen las piernas tienen otra, otra estructura ósea, y los que no los vas viendo que van, en, ¿no? Se van en, encorvando y pierden su fuerza y su músculo. Ya luego les dan osteopenia o caen porque no perdieron este esqueleto que los detenga y los sostiene. No lo trabajaron. Entonces, claro. sí es importante media hora mínimo de un buen ejercicio cardiovascular, pesas, fuerza, estiramiento, flexibilidad, combinarlo para que el cuerpo se active. Ahora, el último punto es un punto interesante que es la deshidratación. Nadie habla de esto, ¿no? ¿Qué efectos tiene estar deshidratado? Yo he visto gente que tiene dolores de cabeza por deshidratación y que toma medicamentos para la migraña y lo que trae es una deshidratación de base. Sabemos que nuestro cuerpo se regula diario a través del agua. Somos 70% agua. Nuestra sangre está compuesta a 85% de agua. El 80% de nuestra masa muscular y de nuestro eh, hasta el cuarto de nuestra masa ósea es agua. Es importante que el cuerpo permanezca hidratado para que tenga un buen funcionamiento a nivel de los tejidos, de electrolitos. Todo el día perdemos agua al sudar, al orinar, inclusive al respirar. Entonces necesitamos recuperar estos electrolitos de regreso porque el agua no solo es sodio, es cloro, es sodio, es potasio, es calcio. Es el principal transportador que hace que la célula recupere estos electrolitos a nivel interno, que entren adentro de la célula y la membrana esté fuerte. Entonces, además de que transpo tra transporte electrolitos, regula también toda la sudoración del cuerpo, la termorregulación para recuperar los electrolitos que perdimos en el día, también por ejercicio, ¿sí? Normalmente, fíjate, hemos visto que tener sed te puede causar sed, náusea, por no, no estar hidratado, escalofríos, calambres, fatiga, capacidad física y mental baja, ¿sí? Hasta golpe de calor, donde ya no podemos regular la temperatura, perdemos la conciencia, la desorientación. Yo he visto gente que hasta convulsiona por deshidratación. Gente mayor que le falta sodio y que empieza a decir incoherencias porque no está hidratado su cerebro coma o muerte. Entonces, la deshidratación aumenta que la sangre esté espesa, ¿sí? viscosa, lo que puede aumentar, un, 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 que aumente la frecuencia cardíaca. ¿sí? Entonces, hay que saber hidratarse. El alcohol no hidrata, muchachos. El alcohol no hidrata. ¿sí? El café no hidrata. Al contrario. O sea, pierdes líquidos. Pues necesitamos tomar, por lo menos se dice que 25, por cada 25 kilos, un litro de agua. ¿Ok? Ese es el promedio. Entonces, hagan sus cuentas cuánto pesan pero por lo menos tomar 8 a 10 vasos de agua diaria pura de buena calidad. Yo lo que hago es siempre le pongo un poquito de sal del Himalaya, una pisquita a mi agua para que se retenga de electrolitos, estos minerales, para que el agua se guarde en la célula y tenga una buena presión, ¿sí? A nivel celular osmótica. Entonces, la gente que tiene hipertensión no le ponga sal. Póngale aunque sea un, una ramita de romero, el romero regula los electrolitos cuando tienes hipertensión si no tienes problemas de presión, ponle una pizquita de sal del Himalaya al agua para que se detenga, las diarreas son causa también de pérdida de sodio y también pueden ponernos en riesgo cuando tenemos una infección entonces ahí cuando estemos deshidratados tomar agua con sal, de verdad pero no sal de, de la mesa, sal del Himalaya la rosada, la de Pakistán ¿okay? entonces mínimo okay. buscar tomar ocho, yo lo que hago es la gente me pregunta mucho esto, ¿es bueno tomar agua con la comida? ¿O no? Porque se, lo, la medicina ayurveda dice que cuando tú masticas o comes sólido y tomas agua, diluyes los jugos gástricos y ya no digieres la comida y te inflamas. Entonces, se debe tomar agua entre las comidas, ¿sabes? Y durante la comida, tratar de no tomar tanta agua, tomar nada más traguitos y de té calientito, té de jengibre, té de canela, para no irrumpir la, la digestión. Entonces, en la medicina ayorveda se toma agua entre comidas y agua caliente con la, y, y poquito, traguitos. A mí cuando me fui yo a estudiar con Deepak Chopra, solo me daban té de jengibre ahí en la comida y poquito. Entonces, ojo con abusar de los líquidos durante las comidas. Más bien, entre comidas, tener tu litro de agua, litro y medio. Y hay hoy unos nuevos filtros que, te, no sé si los has visto, que te dicen cuánta agua has tomado y te van marcando tu volumen del agua para que te forces a tomar agua, ¿ok? Bueno, son los 10 hábitos que yo consideré que nos están rompiendo la salud que creo que no son complicados, los podemos ir cambiando poco a poco con conciencia, con decisiones asertivas, hacer que lo que el cuerpo necesita, conectarnos más con nuestra sabiduría, con nuestras señales de hambre, nuestras señales de saciedad, ¿sí? dejar de sentirnos culpables y mejor actuar. Creo que la acción con metas cortas nos va a llevar a empezar a decidir, a ver, haz tu checklist, no has ido al doctor, no te has hecho tu chequeo, ponle prioridad, ¿no? Hay muchísimos paquetes hoy económicos que podemos ir a checar un perfil básico de colesterol, de triglicéridos, de hígado, de glucosa, insulina, tiroides, que creo que nos pueden prevenir muchos efectos a largo plazo.
6: Maravilloso.
4: Nada más tienes más una cosa, sí. ¿dónde nos vas a poner en orden?
3: O sea, si ustedes quieren que Natalie los organice, los chequee y les diga de qué pata están cojeando y cómo se van a componer, ¿dónde te encontramos?,
4: bueno, tenemos eh, tres sucursales en San Jerónimo del Valle y en Reforma, 52, 59, 14, 14, ahí les hacemos el estudio, les decimos cuál es un perfil y el estudio de pelo donde te dice qué te falta, qué suplementación específica, predictible, predecible, personalizada, no automedicarse, buscar ayuda. Sí, trabajamos con equipo de endocrinólogos, especialistas de sueño, como tú lo dijiste, Marta, siempre en equipo para poder ayudar a la gente a llegar a sus objetivos. No es bajar de peso, eso es lo de menos. Los kilos no son suficientes, es cambiar nuestra salud de adentro hacia afuera, apagar inflamación, cambiar expresión genética, modificar nuestro estilo de vida, vivir bien, vivir con calidad, ¿sí? sin dolor, sin angustia, si sí se puede, sin estrés, podemos modificar esta ruta. ¿no? y vivir con, con bienestar, con diferente calidad de vida. Creo que esto está en uno, decidir cómo queremos vivir este año 2021.
3: Que no se diga más. Oigan, y, y, y perdón, eh, les voy a pasar los datos de Natalí. Eh, encuentran en Natalí Marcus, Natalí es con H y con Y, Marcus, con C, eh, en Twitter, igualmente viene esta MX, este, tanto en Twitter, y eh, la página web y el teléfono Natalí,
4: eh, 52-59-14-14 Oigan, entonces, bueno, los invito a, a no tener que oír más que no son regaños, es conciencia, creo que la conciencia sana al ser humano, ¿no? No necesitamos solo por miedo y por enfermedad, estamos decidirnos cómo queremos vivir nuestra vida y hacer cambios en nuestro estilo de vida Las quiero, muchachitas
3: Te queremos, muchas gracias, de verdad muchísimas gracias
0: Estamos donde estés SISAN escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify búscanos como Marta de Baile Marta de Baile Ghost Globo